0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La situation se dégrade dans les services hospitaliers malgré les déclarations du président Macron. Vendredi, 90% des soignants des urgences de Pontoise ont déposé des arrêts maladie pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. On sera sur place dans un instant. Noël Le Legrette dans l'œil du cyclone. Après ses déclarations polémiques sur Zinedine Zidane, la ministre des Sports va tenir une conférence de presse dans une demi-heure. Elle lui a demandé des excuses, mais peut-elle lui demander de démissionner La réponse aussi dans un instant. Et puis on reviendra sur la situation à Marseille où les habitants tentent de chasser les dealers en occupant des halls d'immeubles. Une situation hallucinante, c'est au programme également de Punchline ce soir. Mais tout de suite, on va faire le rappel des titres de l'actualité puisqu'il est 17h et c'est Adrien Spiteri qui est là pour nous.
1: Lula dénonce les attaques contre les lieux de pouvoir. Le président brésilien, les chefs du Congrès et de la Cour suprême condamnent, je cite, les actes terroristes de la veille. Une annonce a été publiée sur le compte Twitter du chef d'État. Hier, des bolsonaristes ont mené à des assauts simultanés contre plusieurs lieux de pouvoir dans le pays. Il n'y aura pas de journée sans chasse. Le gouvernement a présenté ses mesures pour mieux sécuriser la pratique. Il sera désormais interdit de chasser sous l'emprise de l'alcool. La formation des chasseurs sera également renforcée. Objectif, réduire au maximum les risques d'accident. Peine allégée pour Patrick et Isabelle Balkany. La Cour d'appel a réduit de six mois les sanctions prononcées en mai 2020. Les anciens élus sont respectivement condamnés à 4 ans et demi et 3 ans et demi de prison. En clair, ils n'iront pas derrière les barreaux. La Cour d'appel confirme en revanche une amende de 100 000 euros à chacun et 10 ans. D'inéligibilité. Et puis journée d'hommage aux victimes des attentats de janvier 2015. Huit ans après la prise d'otage de l'hypercacher une cérémonie est organisée à 18h30. Quatre personnes avaient été tuées à la porte de Vincennes. D'autres cérémonies ont eu lieu ce week-end en hommage à la rédaction de Charlie Hebdo et aux deux policiers tués par les djihadistes.
0: Merci Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Louis de Vragnell, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Biponi, ancien député Pache Saloute. Bonsoir salut, euh, salut, François. Bonsoir, la santé surtout. <rire>
1: euh,
0: notre avocat, Jonas Adelaïla. Bonsoir, bonsoir à vous. Tous mes voeux. Merci. Et euh, nous sommes avec Eric Revelle, bonsoir journaliste. Bonsoir. bonsoir. Tout va bien dans l'actualité. Euh, vous voyez, pareil, je cherche toujours les points positifs dans l'actualité. Euh, le lundi. Bah, que les
2: chasseurs ne soient obligés d'être oui. à jeun quand ils chassent, c'est le Oui, nouvel, ça vous
0: a un petit peu fait sourire, mais en même temps, c'est important.
2: Oui, mais surtout qu'ils viennent souvent en voiture à la chasse, non Donc mm -hmm. j'espère qu'ils viennent...
0: Oui, des contrôles d'alcoolémie. Alcool, il n'y a pas non, des tests
3: ouais. en mer. Alors, on s'en fait pour l'idée. Exactement, pour bien collecter les chasseurs, le
0: c'est
4: souvent après la chasse que, oui. que, que ça boit beaucoup. C'est le repas du midi. C'est le repas du midi, ouais. il faut fêter tout ça. C'est bon, le retour du midi. Cas... Donc, généralement, quand ils ont les armes, ils essaient d'être prudents.
0: Il faut <rire> boire avec modération, on ne le répétera pas assez. On va justement prendre des nouvelles de l'hôpital et de notre santé qui ne va pas bien. Jeanne car vous êtes sur place avec Fabrice Selsner devant l'hôpital de Pontoise. Où Le personnel soignant a décidé une grève massive. Euh, la plupart des soignants du service des urgences ont déposé des arrêts maladie. Pourquoi exactement Jeanne Bonsoir à tous les deux.
5: Bonsoir Laurence, oui. La totalité même du personnel soignant titulaire, c'est-à-dire tous ceux qui sont en CDI ici aux urgences de Pontoise sont venus ce matin à 9 h pour déposer ensemble leur arrêt maladie. Arrêt maladie qui sera effectif jusqu'à ce dimanche. Ça représente environ 60 membres du personnel soignant. Leur objectif, eh bien, c'est de dénoncer leurs conditions de travail extrêmement précaires et d'alerter sur leur état de santé psychologique des soignants qui nous disent qu'ils n'arrivent plus à faire face à cet afflux massif de patients avec un manque d'effectifs et un manque de matériel. Toujours criant, des patients qui peuvent parfois attendre ici aux urgences jusqu'à 40 heures. Tout à l'heure, nous avons recueilli le témoignage absolument glaçant d'une infirmière qui nous a expliqué qu'il y a environ 10 jours, elle a fait face en l'espace de seulement 48 heures à deux décès de patients. Le premier s'est présenté ici aux urgences vers midi, c'est un homme de 80 ans. Il est considéré à ce moment-là comme un patient prioritaire, c'est-à-dire qui doit être vu par un médecin dans les 20 minutes qui suivent son arrivée. Mais voilà, c'est seulement aux alentours de 20 heures que cette infirmière peut le prendre en charge et le placer dans un box. Une demi-heure plus tard, il décède. Le lendemain, exactement le même scénario, cette fois-ci avec une dame âgée de 70 ans. De la même façon, elle est considérée comme patiente prioritaire, doit voir un médecin. Mais c'est seulement 8 heures après qu'elle est prise en charge, toujours par cette même infirmière. Et trois quarts d'heure après cette prise en charge, eh bien, elle décédera d'un arrêt cardiaque avant même d'avoir pu voir un médecin médecin Cette infirmière qui nous dit « j'y pense tous les jours, je vais au travail, la boule au ventre » en me disant « est-ce que de nouveau un de mes patients va décéder aujourd'hui sous mes yeux ?» Il faut savoir qu'en ce moment le service des urgences est toujours ouvert. La direction veut maintenir le service ouvert avec en ce moment seulement une infirmière et deux aides-soignantes.
0: Merci beaucoup pour ces témoignages bouleversants, ma chère Jeanne Canquer et Fabrice Seltner sur Place à Pontoise. C'est peut dire à Louis Dragnel que les annonces d'Emmanuel Macron n'ont pas vraiment été entendues par les soignants
3: Non, alors bah, évidemment, on voit bien que le, le compte n'y est pas. Après, le, le problème ne remonte pas à Emmanuel Macron. Le, le problème, non. globalement, est plus ancien. Euh, ensuite, euh, on, a, on fait face aussi à des, des personnels soignants euh, qui ont tout donné pendant la crise du Covid. Euh, et tout le monde le sait maintenant. C'est-à-dire que si l'hôpital n'a pas craqué, c'est pas grâce au système hospitalier, oui. c'est grâce à l'implication de tous les personnels soignants. Et donc Ce sont des gens aussi qui considèrent que euh, compte tenu de, de, de l'effort rendu, eh bien euh, l'État n'est absolument pas reconnaissant euh, de ce qu'ils ont fait et, et les Français même ne sont pas très reconnaissants. Et, et donc le, le, le Covid a été le révélateur aussi euh, de tous ces dysfonctionnements. On, on en a déjà beaucoup parlé hein, de la bureaucratie, la suradministration euh, de l'hôpital. Il y a aussi la question de la, de la tarification des actes. Euh, donc effectivement, euh, Emmanuel Macron a fait des annonces la semaine dernière en expliquant qu'il fallait tout revoir de fond en comble, euh, mais manifestement voilà, c'est toujours pas bon et il faut quand même rappeler euh, que c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron fait des annonces euh, puisque après le oui. Covid, il y avait eu un Ségur de la santé avec 12 milliards d'euros euh, qui avaient été injectés dans le système de santé et où globalement ce qui, est, ce qui est terrible, moi où je ne suis pas un spécialiste de la oui. santé mais quand vous oui. interrogez oui. Des, okay. des médecins, des personnes oui. soignants oui.
4: ils oui. ne oui. savent pas à quoi ont servi ah, ces 12
3: milliards d'euros.
0: Bah, où ils sont passés Surtout, ah, François et Les
4: salaires et l'investissement, mmh. parce on a, il, manque du personnel, il manque du personnel, mais en plus on a des, des équipements qui sont vétustes. Donc les, le, une grosse partie du Ségur a été départementalisée pour que chaque département bénéficie d'enveloppes pour la construction, la rénovation, l'amélioration du bâti. Et en fait, on avait, dans le Grenelle, on avait oublié tout ce qui était le recrutement, la prise en charge. Bon, moi, l'hôpital de, de Pontoise, je connais bien. C'est un hôpital qui a beaucoup travaillé pendant le Covid, parce qu'il y a beaucoup de cas Covid dans le Val d'Oise. Donc, c'est des gens qui ont été vraiment en première ligne, qui ont fait un travail exceptionnel. Mais les urgences, en particulier à Pontoise et à un certain nombre de territoires, il n'y a plus de médecins le soir. Donc, les gens arrivent aux urgences mmh. enfin, tout le temps. Il y a des vigiles, on peut pas y rentrer comme ça. Les gens arrivent sont agressifs, il y a des bagarres, enfin, c'est insupportable. Mais c'est pas nouveau. Hein. Et comme il n'y a pas de médecins de médecine libérale qui vient le soir dans ces quartiers-là parce qu'il n'y en a plus eh ben, on va tout de suite aux urgences. Et donc, ça engorge les urgences. Donc, on avait essayé, à l'époque, dans le centre de territoire, dont ceux-là, de mettre en place des espèces de maisons de santé, mm -hmm. sécurisées, avec des médecins, qui font un premier tri. Mm -hmm. bon, avant d'aller à l'hôpital. Mais maintenant, tout le monde va à l'hôpital.
0: Tout le monde va à l'hôpital. Et ce que dit Jeanne Cancard était freinant, Eric Revelle. Bon, oui, Deux per personnes, personnes âgées dé décédées, ouais, faute d'avoir vu le médecin.
2: Bien sûr. Et vous voyez l'impact que ça a sur la psychologie des soignants. Et que c'est vrai que sur tout à chacun, d'ailleurs, quand vous prenez en charge quelqu'un qui décède trois quarts d'heure après, c'est terrible. Mais j'aurais juste compléter les chiffres, parce qu'en fait c'est beaucoup plus que ça, le, 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 le Grenelle de la Santé. Ces 12 milliards de revalorisation salariale. Où sont-elles passées, ces revalorisations salariales' C'est 19 milliards d'investissements et de reprises de dettes des hôpitaux publics. En gros, c'est 30 milliards en 2020 qui a été annoncé. Alors, Je ne sais pas s'ils ont été versés, mais en tout cas, visiblement, ça n'a rien changé à la condition... 3 ans. Bon, ça n'a rien changé. Même plus et pour
4: l'investissement. Pour l'investissement, c'est des Donc, je pense que c'est 30 000. milliards en
2: tout. 30 milliards en tout, le Grenelle de la santé, et ça n'a pas apporté grand chose. Et pour poursuivre la, la chaîne dramatique dans laquelle est, est plongé le secteur de la santé en France, il y a les médecins libéraux, il y en a de moins en moins, donc les gens vont aux urgences, les urgences craquent, et derrière, il y a l'autre nous aussi dont on parle un peu moins, qui est le SAMU. Vous avez vu? Le SAMU, le SAMU est archi débordé. Le SAMU oui. ne peut plus faire face aux gens qui ne sont plus traités aux urgences et qui ne sont pas traités en amont par les médecins libéraux. Bon voilà, maintenant, on savait bien qu'il n'y a pas une baguette magique. Les annonces du président de la République, Laurence, euh, bon, c'est plus l'organisation en fait qu'il a proposée que des moyens. Parce que non, mais c'est 000... toujours
0: des grandes phrases. Eric. Bien sûr,
2: bien sûr. Mais... C'est du verbiage. Les dix, les dix mille, les dix euh, aides-soignants. Hein. Euh, personnes... mais, mais, mais en fait, François braun l'avait annoncé il y a quelques mois. Il accélère juste le rythme de recrutement. Hmm. Donc en réalité, pour ces gens qui souffrent au quotidien. Ben, c'est un vrai sujet. Maintenant, la question que je me pose, ces arrêts maladie, euh, Laurence, mmh. euh, on, on les comprend, je veux dire, euh, psychologiquement, euh, physiquement, tous ces gens sont, sont cassés, sont brisés. Mais est-ce que c'est pas une façon de se mettre en grève, oui, en réalité Et si c'est le cas, alors ce mouvement-là, qui est une fois de plus hors syndicat risque de faire tâche d'huile, c'est-à-dire des arrêts maladie qui sont en fait des appels à la grève. Mmh. Et si ça se poursuit dans d'autres services d'urgence, mmh. alors
6: l'hôpital va s'arrêter complètement.
0: Alors, un tout petit mot de... J'aimerais juste
6: prendre le, le
2: point et de
0: vue inverse,
6: peut-être pour nos téléspectateurs, parce qu'on a pris le, le point de vue des personnels de santé, mais mettez-vous à la place aussi des contribuables qui voient que tous les ans, et ça va être le cas encore cette année, on les assomme d'impôts. D'accord Avec le pays dans lequel on a le, le taux d'imposition le plus important et qui voit que tous nos services publics sont en train de s'effondrer. Donc la question, évidemment, il y a une question de moyens qui se pose régulièrement, mais les moyens, ils sont prélevés sur les Français et pourtant ils ne redescendent pas à l'intérieur de ceux qui devraient être aux côtés euh, mmh. de ceux qui, qui souffrent. Deuxièmement, il y a une question aussi de pourcentage d'administration. On le sait très bien et je, les chiffres sont connus, c'est qu'on a un tiers de plus d'administratifs dans l'hôpital français que dans l'hôpital allemand. Donc naturellement, mm -hmm. les gens qui sont en contact direct avec les personnes qui doivent être soignées sont mis sous pression de façon plus importante. Et ce qui se profile, c'est une crise d'évocation. C'est que demain, effectivement, comme dans d'autres métiers, les gens ne veulent plus aller travailler dans ce secteur-là. Et là, ce sera encore plus Bien difficile sûr. à résorber.
0: <coughs> Allez, euh, on, on suivra évidemment cette crise à l'hôpital. On va parler maintenant de, de quelque chose qui me stupéfie. Euh, et et c'est le cas de le dire. C'est Marseille. Ce qui se passe à Marseille. Les habitants de la résidence des Campanules -camp se mobilisent contre l'installation des dealers dans les halls d'immeubles. Donc ils en sont réduits à occuper eux-mêmes et faire un roulement avec les autres voisins pour empêcher les dealers de venir s'installer. On est en France en 2023, septième puissance économique mondiale. Où est l'État français Comment ses habitants peuvent-ils laisser ainsi être laissés à leur sort Explication de Clémence Barbier et Michael Dos Santos.
7: Installée à l'entrée de la résidence des Campanules, une cité HLM du 11e arrondissement de Marseille, les dealers gagnent du terrain. Une présence intolérable pour les habitants du quartier, qui se relaient jour et nuit pour éviter de voir un trafic de drogue s'implanter dans leur immeuble.
8: On est à peu près une quarantaine chaque chaque jour. Chaque jour, on se relaie. Toutes les heures, il y a des gens qui, euh, qui viennent en plus en renfort. Et ce, jusqu'à 2-3 heures du matin, pour les dealers, pour leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre bâtiment.
7: Ces habitants, qui veulent rester anonymes, espèrent inciter d'autres cités marseillaises à se mobiliser.
8: On est vraiment les premiers à, à faire cette opération et on espère donner l'exemple dans d'autres cités, si ça peut éradiquer les trafics de drogue.
7: Mais pour le maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille, Sylvain Souvestre, ce n'est pas aux résidents de se défendre seuls.
8: Il faut vraiment une
1: action coordonnée entre
8: les services de l'État, la ville de Marseille. Et ce n'est pas aux habitants de se défendre. Ils l'ont parfaitement fait de manière pacifiste et heureusement d'ailleurs. Mais euh, demain, il ne faudrait pas qu'il y ait un
9: débordement. Pas de nous. Hier,
7: les habitants ont manifesté dans leur quartier. Le bailleur social de la résidence promet de son côté d'instaurer un dispositif de sécurité exceptionnel.
0: Euh, François Pupponi, dans quel pays on est enfin, je veux dire, euh, on sait que les policiers font des efforts euh, mmh. et qu'ils sont présents, qu'ils démantèlent les, 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 les trafics. Mais, mais là, il y a des habitants tout seuls, en fait, qui sont eh, livrés à eux. -mêmes. En fait,
4: quand la, moi je voulais bien de Marseille, quand la police attaque ouais. un, un réseau dans un quartier. Oui, il se reconstitue. Il se reconstitue tout de suite, soit mmh. sur place, mmh. soit à côté. Et donc, ils, mmh. ils cherchent des endroits toutes les, toutes les, enfin, tout le temps, en permanence, pour pouvoir vendre leurs drogues. Et effectivement, la police leur court après. Et par moments, ils ne sont pas là. Voilà. Et quand il y a des opérations coup de poing, la police ne reste pas euh, 3 mois, 4 mois. Ils font l'opération coup de poing, ils s'en vont, ils reviennent le lendemain éventuellement, et puis après, ils oublient le quartier, et puis après, ils reviennent dans 6 mois, bref. Et donc, les dealers se réinstallent. Donc, c'est sans fin. Et comme les dealers sont plus nombreux... Mieux organisés, mieux financés, et, 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 et c'est vital pour eux, ils occupent le terrain. Voilà. Mmh. Moi je rappelle, au risque de radoter, mais quand j'étais président de l'ANRU, j'allais à la Castellane pour donner des centaines de millions d'euros pour la rénovation de la Castellane. Mmh. Quand je rentrais dans le quartier pour aller voir l'investissement, il fallait que je demande l'autorisation au dealer. On était deux députés, on, on disait « Monsieur, est-ce qu'on peut rentrer ?» ouais, bon, ouais, bon, Et pour sortir, il fallait demander l'autorisation. Il était 15h, on était deux députés de la République. Pour rentrer, il fallait qu'on demande l'autorisation. Voilà, c'est comme ça dans beaucoup de quartiers de France.
0: Euh, euh je vous êtes avocat. Bon, ça vous je... surprend ou pas
4: Bah, alors d'abord,
6: juridiquement, comment ça peut être analysé ce que mmh. font ces habitants mmh. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire ou pas Alors, moi, moi je pense ah que <rire> bah, d'abord, il faut, ça faut voir C'est
0: quand même le monde à l'envers qu'on les condamne eux quoi.
6: Bah oui, mais il faut savoir si juridiquement ils ont le droit de se faire justice par eux-mêmes entre guillemets. En anticipation. Pour moi, il s'agit d'une légitime défense collective. Okay. C'est-à-dire que collectivement, vous avez une zone dans laquelle il y a des gens qui pénètrent alors qu'ils n'y sont pas autorisés. On pourrait considérer que c'est une légitime défense collective. <coughs> Deuxièmement, à chaque fois que je vois ces images, ça me fait penser au discours du président de la République en septembre 2021. Je vous rappelle le nom du <coughs> discours Marseille-en-Grand. <coughs> voilà. Et donc, en fait, Marseille-en-Grand, voilà <coughs> ce que ça produit. Il, il avait dit à l'époque qu'il ferait de Marseille, je le dis bien, son laboratoire et sa vitrine. Le lendemain, de ce discours, les checkpoints qui avaient été retirés d'un certain nombre de cités ont été réinstallés. Et aujourd'hui, on est un an et quelques après. On a des gens qui sont obligés non seulement de se faire justice par eux-mêmes, mais aussi qui incitent les autres cités à le faire. Donc on est rentré dans une logique de territoire et de favilisation de Marseille. Ce qui montre bien qu'en la matière, le discours public et même les dépenses publiques, objectivement, ne servent à rien. Non, ça... Bah, euh, non, mais
4: le, le problème, va pas vous, vous l'avez dit, vous
6: avez parlé de centaines de millions. Macron, et, et, et et Marseille, des... Marseille c'est des milliards. Macron, c'est deux milliards. Marseille, c'est des milliards.
4: Mais entre le moment, en le ça, court terme, le moyen et le long terme, ça va prendre du temps. Après, la vraie question, c'est la permanence des services publics et des forces de sécurité dans une trentaine, quarantaine, cinquantaine de quartiers de Marseille. Mais, hein, mais ça n'aura mais, mais ça pas d'impact.
6: Oui, euh, mais il
4: faut bien qu'on éradique ce fait Mais moi, je pense que
6: l'éradication, elle passe par la fin de bah ces quartiers-là. C'est-à-dire qu'en gros, oui, de je, faire une oui, grande politique d'urbanisme dans laquelle on oui. casse ces quartiers,
4: qui fait. en fait aujourd'hui... Mais non, regardez, vous voyez les barres d'immeubles... Oui, mais c'est pas nécessairement, euh, ces quartiers-là, ils ils, ils, ça tient la route dans ce quartier-là. La Castellane, on a, on a rasé cinq bars mais Je pense qu'il bon, faut continuer dans cette politique-là plutôt que d'arroser, et, et vous parlez tout à l'heure de on, et on reprendre on les cages d'escalier. Et on
6: met où la population et ben, Là, pour le coup, quand on parle d'étalement de la population, hmm. plutôt que de dire, comme Emmanuel Macron, qu'il fallait étaler les populations migrantes dans les campagnes, moi je pense qu'il faut... Pensez à cet étalement-là, parce que sinon, on va avoir... C'est des ruches, c'est des ruches et c'est des verrues qui montrent qu'en fait, le, le pouvoir politique, et vous l'avez très justement dit tout à l'heure, et le pouvoir judiciaire n'a plus le droit d'exercer. Et ça, c'est juste scandaleux. Éric euh, Bah
2: Il y a un décalage que les Français constatent de plus en plus. On parlait tout à l'heure du discours du président de la République sur la santé. Euh, maître à mmh. parle du discours d'Emmanuel de, Macron sur Marseille en grand. C'est ce décalage... Entre ce qu'on leur dit et ce qui se passe sur le terrain. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a deux jours, Gérald Darmanin a fait un tweet se rengorgeant de la baisse des chiffres de criminalité, de lutte contre la drogue, d'atteinte aux personnes, etc. Bah, quand vous voyez ce tweet glorieux, triomphant, comme souvent le ministre de l'Intérieur en a l'occasion et ne se prive pas de, de se faire des compliments lui-même, et que vous voyez cette situation deux jours plus tard, vous dites « mais en fait... » Euh, les politiques ne vivent pas la même vie que nous, ils ne vivent pas les mêmes choses et ils ne sont pas dans le concret. Parce que là, pour l'instant, à quoi on assiste On assiste à quelque chose de plus que surprenant, vous avez dit Laurence, mmh. vous étiez stupéfaite, vous avez raison. Mmh. Mais là, pour l'instant, ce sont mmh. des gens qui empêchent les dealers de s'installer de, de, dans les halls. De, de mais fin, mais oui. la marche suivante, c'est quoi C'est que quand vous allez empêcher ces dealers de faire leur trafic et de gagner leur, mmh. leur ah argent, là. en fait, vous allez rentrer dans une boucle ou peut-être ces gens vont être obligés de se défendre contre des dealers Eric, si la police n'intervient pas. Et ça, c'est la marche suivante. Mais je voudrais
0: juste qu'on on a, on a Rodimana qui est avec nous, porte-parole euh, du syndicat de police Alliance, région Sud. Euh, bonsoir, M. Mana. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Bonsoir. Mais c'est vrai qu'on est, on est un peu surpris de voir ces habitants occuper les halls d'immeubles pour empêcher les dealers de venir s'installer. Est-ce euh, que ça veut dire que euh, la police n'est pas présente dans ces quartiers Est-ce que vous travaillez de concert avec les habitants Comment ça se passe Expliquez-nous.
8: Alors bah, nous, on n'est absolument pas surpris que qu'aujourd'hui euh, les gens qui vivent dans ces quartiers ne, ne, ne supportent plus euh, ce genre de trafic de stupéfiants. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'ils en veulent à la police Non, je ne crois absolument pas, puisqu'on travaille régulièrement avec eux. La police est présente très régulièrement dans ces cités. Mais le problème et le souci majeur aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a plus que la police dans ces cités-là et que la police, elle doit gérer une insécurité à Marseille que je ne vais pas vous démontrer aujourd'hui. Il y a 160 points de deal sur Marseille. Et il est bien évident que la police ne peut pas être partout en même temps. Donc Là, sur ce point de deal-là, effectivement, cette cité n'est pas considérée comme une cité compliquée, c'est une cité plutôt tranquille. Et des trafiquants de stupes qui ont qui, qui font un business gigantesque maintenant, parce que c'est un business gigantesque, le trafic de stupes à Marseille et dans toute la France d'ailleurs, Eh bien, ils ont décidé de s'installer là parce que personne pour l'instant était installé. Euh, les habitants ont, dans un premier temps, appelé les services de police. On est venu, mais nous, on agit en fonction de la loi. Et quand on arrive, et qu il n'y a que des jeunes qui fument des stup, du stup à l'intérieur et qu'on ne les trouve pas avec des grosses quantités de stupéfiants, ben on peut pas les mettre en garde à vue et on ne peut pas les mettre 5 ans en prison. Déjà que c'est compliqué pour les mettre en prison, Alors imaginez. Donc aujourd'hui, on en est simplement là. Et puis, et puis j'espère que la situation, la situation évoluera.
0: Mais est-ce que ce n'est quand même pas euh, surprenant de voir que ce sont les habitants eux-mêmes qui doivent quasiment organiser leur défense, euh, Rodimana alors, Bien sûr, bien sûr que c'est
8: surprenant. Bien sûr que qu'on... On... On peut être surpris par cette situation, mais quand vous êtes, euh, quand vous êtes un habitant que vous voyez euh, en bas de votre immeuble tout d'un coup des mecs arriver et que vous appelez la police, elle vient, la police, elle essaye de faire en fonction des, de la loi française et que ces mecs-là reviennent quand même le lendemain parce que ils n'ont absolument plus peur de rien. Eh ben vous vous dites que il faut que eux-mêmes trouvent des solutions en, en se mettant à cet endroit-là, en occupant le terrain. Eh bien, je, je le dis très clairement, il faut pas que ça ça se reproduise partout parce qu'il y a des vrais risques et, et un vrai danger derrière. Parce que si vous avez affaire à des, à des trafiquants de stupes beaucoup plus expérimentés ou, ou des gars qui veulent vraiment uh, récupérer le territoire, il peut y avoir des faits graves qui peuvent se passer. C'est le boulot de la police de le faire. Le problème, c'est que la police, elle le fait. Elle le fait ce boulot là et elle présente des individus à la justice maintenant euh, les problèmes que nous avons avec les places de prison, les problèmes que nous avons avec les, les, les milliers de procédures qui sont faites pour trafic de stupéfiants, font qu'on ne peut pas mettre tout le monde en prison. Donc, en fait, il faut que, tout simplement, on ait une approche globale de la situation. Et cette approche globale, elle se fait avec tous les partenaires. Là, on a les habitants de la cité qui nous aident. Et bien, il faut aussi qu'on ait l'Éducation nationale qui nous aide, les parents qui nous aident de ces jeunes enfants qui sont déscolarisés. Il faut qu'on ait les associations qui reviennent dans ces cités, qui aient pignon sur rue dans ces cités et qui vendent des bons discours. Et il faut qu'in fine, quand on interpelle des gars qui sont passés à travers les mailles de ce filet, eh bien ils soient condamnés durement par la justice. Parce que nous seuls, je le dis et je le redis tout le temps, la police seule n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes de la Terre, notamment cela.
0: Euh, encore une question, mais en fait Rodimana, on n'est pas loin le, le, le cap d'après, c'est la milice privée, enfin, c'est que les habitants s'organisent eux mêmes pour se défendre. Complètement.
8: C'est ça que nous craignons, c'est ça que nous craignons en tant que policiers, qu'il y ait des milices privées qui, qui, se, qui se créent. Mais... Que, que voulez-vous que nous, policiers, nous disions à ces gens, quand nous arrivons dans ces cités parce qu'on est encore les seuls à y aller, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et qu'ils nous disent « Mais monsieur, on n'en peut plus, nous. On n'en peut plus de voir que ces, ces gens se mettent en bas de notre immeuble. On n'en peut plus de ne pas pouvoir rentrer chez nous. On n'en peut plus de se faire insulter par des gamins de 15 ans alors que nous sommes des gens de 65 ans. On n'en peut plus, tout ça. Et nous, policiers, on est complètement démunis face à ça, parce qu'on ne va pas interpeller un, un jeune et le mettre en garde-abus, à le mettre en prison, parce qu'il a insulté Insulter quelqu'un qui, qui, qui occupe un hall d'immeuble. Donc je vous le dis, il y a vraiment une solution globale à trouver, il faut, il faut arrêter de penser que la police va tout résoudre, en l'occurrence dans ce quartier on a des habitants qui sont là avec nous, qui sont prêts à nous aider, mais je pense qu'il y a d'autres administrations qui doivent nous aider, parce que si on veut vraiment attaquer ce problème du trafic de stupéfiants il faut qu'on s'y mette tous ensemble et qu'on se, qu se tienne la main pour pour lutter efficacement contre tout ça. Mais en clair, vous leur demandez d'arrêter d'occuper ces euh, habitants, les halls d'immeubles ou pas Ils peuvent continuer ben, Moi, je, je, bien sûr qu'il vaut mieux arrêter parce que, franchement, c'est quand même extrêmement dangereux. Il suffit qu'il y ait un fou furieux qui arrive, qui, qui ait pété les plombs, qui, dise, euh, et qui arrive avec une arme et on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je suis extrêmement inquiet vis-à-vis -vis de ça. Mais, mais je le dis encore, en tant que citoyen, je peux comprendre que ça devient insupportable, ça. Maintenant... Il faut être vigilant parce que on en parle régulièrement sur sur votre antenne. Il y a des il y a des règlements de compte quasiment tous les trois jours à Marseille. Il y a des il y a des mecs qui déforaillent pour rien du tout. Et aujourd'hui, avant on tuait les, les gros bonnets, maintenant on tue euh, le, le chouf qui est à l'entrée de la cité. Donc on a affaire à des gens qui sont sans foi ni loi et ils sont prêts à tout pour récupérer un point de stup. Donc c'est sûr que ce genre de choses, c est, c est, c est, il faut pas le il faut pas le renouveler, il faut pas le faire parce que il y a un vrai danger pour ces gens-là qui partent de quelque chose de très honnête au fond d'eux et qui ont envie de vivre normalement, qui ont envie de vivre dans leur, dans leurs appartements normalement parce qu'ils travaillent la journée ou parce qu'ils ont une retraite heureuse et, et, et c'est insupportable pour eux de voir ça. Maintenant, euh, voilà, nous la police, qui, ils peuvent compter sur nous. On va continuer à passer le plus régulièrement possible, mais mais, mais c'est pas
0: évident à traiter comme problème quoi. – Bien, merci beaucoup, Rodimana, d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de, de cette merci. occupation par les habitants. Euh, – Oui, vous l'avez revoir, il faut réagir. –
4: je, je partage l'avis du policier lorsqu'il dit qu'il faut que les acteurs sociaux mmh. soient présents, il faut que le bailleur fasse son travail, il y a des caméras mmh. à mettre, parce que, mmh. que c'est un des moyens de de ouais. Mais mmh. ce qui est pire, il le dit lui-même, ils viennent, ils contrôlent les jeunes, et ils s'en vont. Et pour les ouais, habitants, oui. c'est la pire des choses, parce qu'ils disent mais on appelle la police, ils leur demandent leurs papiers, et puis ils les laissent. Parce que c'est vrai que... Tant qu'on n'a pas démontré un trafic de drogue, ils ne, font pas, ils ne commettent pas de délit. Donc bon, ce qu'il faut, c'est que la police reste. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h parce que les dealers, ce qu'ils veulent, c'est de la tranquillité pour faire leur business. Non. Si okay. la police est là en permanence pour regarder ce qui se passe, ils partiront un depuis un an, il y a deux
3: CRS
0: de à
4: demeure en permanence ah, oui, oui. à Marseille le problème, c'est qu'il y, de
3: de qu y a une telle demande euh, ces CRS font aussi euh, des manifestations, mmh, font aussi de la sécurité euh, pour d'autres événements mais moi je pense, euh, très simplement euh, qu'en fait, c'est pas simplement en renforçant les patrouilles de police qu'on y arrivera en fait, ça fait partie de ces zones euh, en France où il y a un besoin de, de reconfort acquérir le territoire. Ce sont des territoires vrai. perdus. Et donc, en fait, ce qu'il faut... Mais encore celui-là,
0: c'était, du... disait mais, que c'est plutôt... Mais ce qu'il faut, c'est des Tranquille. unités
3: de force mobile qui sont là, H24. Alors, ça coûte de l'argent. Euh, ça oui. coûte de l'argent. Il faut Allez. beaucoup d'effectifs. Et donc, c'est des, des gendarmes mobiles ou des CRS qui sont là en permanence pendant 4, okay. 5, 6 mois oui, et qui nettoient... On
0: fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On, on évoquera à nouveau le, la sécurité. On parlera aussi de Noël Le Grette. Doit-il démissionner après ses propos sur Zinedine Zedane Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
1: L'hôpital de Pontoise en crise aux urgences, 90% des soignants sont en arrêt maladie. Conséquence de la dégradation de leurs conditions de travail. Ils demandent l'activation immédiate du plan blanc pour libérer des lits. Direction et personnel doivent se réunir demain pour tenter de trouver une solution à la crise. L'Iran prononce trois nouvelles condamnations à mort 48 heures après l'exécution de deux manifestants. Tous ont été arrêtés dans le cadre du mouvement de contestation déclenché par la mort de Massa Amini. Une décision qui suscite l'indignation internationale. Le ministère français des affaires étrangères annonce la convocation du chargé d'affaires iranien. À Paris. Et puis la couche d'ozone se reconstitue, le trou pourrait se résorber d'ici à quatre décennies, en cause les efforts internationaux. En revanche, potentiel de potentiels projets de géo-ingénierie solaire pourraient avoir des effets indésirables. Depuis l'ère pré-industrielle, la planète a gagné près de 1,2 degré.
0: Merci beaucoup Adrien Spiteri. On évoquait la situation à Marseille où des habitants donc, occupent des halls d'immeubles pour empêcher les dealers de s'installer et de faire leur trafic de stupéfiants. Euh, à l'instant, Stéphanie Rouquier, notre correspondante euh, sur place à Marseille, euh, vient de nous annoncer que le bailleur social a annoncé aux habitants que des agents de sécurité seraient mis euh, en place dès demain, 24 heures sur 24. Euh, bon, pour combien de temps ça, on ne sait pas, mais, mais c'est quand même déjà une avancée. Euh, Bien sûr, c'est une avancée.
4: Et ce que doit faire le bailleur, c'est mettre des caméras. C'est ça. — Sur les espaces extérieurs et sur les parties communes. Dans les parties on communes. — On a le droit
0: de mettre une caméra de vidéo un dans sur dans le communes. Le bailleur, c'est un domaine Olivier. privé. Le bailleur fait ce qu'il veut. Bon.
4: Et les bailleurs sont très réticents à mettre dans les parties communes. Parce mmh. qu'il y a un côté intrusif. Mais c'est la seule solution. Alors après, alors attention... Hein, — ou Pas toujours. Oui, oh, bien okay. sûr. Y mais, mais on y oh. arrive. Non, non, on y arrive. bon on l'avait fait. Globalement, bon. c'est très. Ça permet quand même à la police de surveiller ce qui se passe plus efficacement. Donc, et aux dealers de savoir qu'ils sont surveillés 24 sur 24
0: et, et donc, ça veut dire que quand les habitants bougent, ben ça, ben, ça, ouais, ça a quand sûr, même des sûr. effets positifs. Voilà. Euh, non, oui, bien sûr,
3: bien sûr. Après, le, le, la seule limite, là où j'ai trouvé le policier tout à l'heure un peu dur, c'est qu'on peut pas empêcher des gens de oui. crier leur, leur cri oui. de détresse. En oui. fait, c'est-à-dire que comme plus personne les entend. Ils sont juste avec des mégaphones en disant euh, mmh. les dealers, vous n'êtes plus chez eux. Chez vous, pardon. Mmh. Euh, donc moi, je les comprends très bien. Ensuite, effectivement, ils pre... là où ils prennent des risques, c'est que crois, euh, euh, si euh, oui, ça crois. se tend et que, par exemple, il y a euh, des, des habitants qui décident, par exemple, d'interpeller eux-mêmes euh, un dealer, eh bien, on ah, pourra bien les bien. accuser d'assurer des missions de police et là pour le coup c'est du pénal et, euh, et ça peut aller jusqu'à de la prison ferme donc ce serait euh, le, non mais ce serait l'arroseur arrosé mais c'est déjà arrivé par le passé où des gens essayent de d'assurer de, de, la sécurité mais ils n'en ont pas le mandat et donc se retrouvent placés en garde Bien à sûr. vue alors qu'ils tentaient d'interpeller un dealer c'est hallucinant oui. mais ça peut se produire c'est pas exactement et ça peut le même
0: cas que les cambriolages mais enfin on est euh, parce que c'est pas de l'autodéfense ouais, non, non, non non
3: c'est pas la même chose mais oui. mais mais ce que, alors justement mais le le, le, le d'ailleurs c'est un autre article c'est parce que euh, on vous reprocherait oui. à moment-là, ah. euh, d'utiliser des missions de police et vous n'êtes pas policier. Un,
0: un dernier mot là-dessus, Eric,
9: et puis après bah on oui, parle euh, de je, Noël de je, je
3: partage avec Louis, mais euh, surtout ils mettent leur vie en jeu.
2: Parce que oui. si vous essayez d'interpeller un dealer euh, oui. qui est armé, ce que disait le policier très oui. justement, oui. c'est pour oui. ça que tout à l'heure j'insistais, là c'est la première marche. La deuxième, c'est euh, être confronté oui. à des dealers et, euh, et que ça se transforme, comme le disait justement Laurence, en oui. une sorte de milice privée. C'est ça l'étape d'après. Bon... Euh, moi, les caméras
4: Les dealers n'ont aucune raison de rester dans un quartier comme celui-là. Il y a, y a les que, médias, il que... y a la police, ouais, oui. ça ne les intéresse pas. Ouais. Le business ne tourne pas, donc ils iront ailleurs. Ils mais
6: ça le Les médias mettent la loupe dessus, parce bien que sûr. très souvent on dit, ah oui, regardez ces news, ils parlent des... Bah oui, mais il faut oui, en parler, parce qu'on en parle. Ça fait bouger les choses. Vous faites, bien Évidemment,
0: évidemment. Allez, on va parler de Noël Legrette, le patron de la Fédération française de football. A-t-il franchi la ligne rouge en critiquant de façon scandaleuse Zinedine Zidane ce dimanche Beaucoup de réactions. Dans quelques instants, la ministre de la, euh, des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, va prendre la parole. Elle lui a demandé des excuses. Il s'est exécuté. Pour autant, est-ce que l'affaire va en rester là Explication de Régine Delfour.
9: Après sa sortie médiatique, Noël Le Legrette rétropédale et s'excuse auprès de Zinedine Zidane dans un communiqué adressé à l'AFP.
1: Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu.
9: Interrogé dimanche sur RMC sur la reconduction de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, et non sur le choix de Zinedine Zidane, Noël Le Legrette s'est montré méprisant à l'égard de ce dernier.
1: Zinedine Zidane, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club.
9: Des propos qui déclenchent dans la foulée une levée de boucliers, à commencer par Kylian Mbappé sur Twitter.
8: Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça.
9: La ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, s'empresse elle aussi de réagir. Déclaration à nouveau hors sol, avec
5: en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des
9: excuses pour ce mot de trop sur Zidane, s'il vous plaît. Des propos qui fragilisent encore les relations entre le président de la Fédération Française de Football et la ministre des Sports. Déjà mis à mal après les sorties polémiques de Noël Le Legrette lors du Mondial au Qatar, notamment sur le sort des travailleurs migrants. Voilà, est-ce que c'est le drapage de trop, euh, François Puponi
4: Oui, fin, sincèrement, ça fait beaucoup maintenant. Hein. Oui. Entre les problèmes internes de la Fédération, euh, entre les propos qu'il tient régulièrement, voilà, je pense qu'il n'est plus en situation de gérer... La fédération française de football, qui n'est pas n'importe laquelle, ben c'est scandaleux d'avoir insulté Zidane comme ça. Veux dire que le président de la fédération française de football dise, je ne vais même pas prendre au téléphone quelqu'un qui a été un des leaders de notre pays, qui a nous a amené la première coupe du monde, enfin qui a marqué deux buts en finale, qu'il ne le prenne. Pas. Moi, je pense qu'il aurait dû lui téléphoner pour lui dire, écoute, voilà. Euh, mm. Je sais qu'il y a éventuellement des prétentions, mais euh, j'ai préféré choisir dit C'est à lui de l'appeler. Enfin, c'est à lui de marquer du respect pour Zidane et pas le contraire. Et quand il dit « je l'aurais même pas pris au téléphone », c'est un, un mépris qui est insupportable.
0: Mmh. Louis Draguel
4: ah, Moi, je trouve que humainement,
3: c'est lamentable. Et en plus, il commet une faute pour lui. C'est-à-dire que euh, Zidane, ça fait partie des rares footballeurs français. Mmh. Euh, que vous aimiez le foot, que vous n'aimiez pas le foot que vous y connaissiez quelque chose ou que vous n'y connaissiez rien. Euh, non mais Zidane <rire> est adoré. Vous regardez bizarrement et... là. C'est <rire> et... mais Non mais je m'inclus d... aussi dedans, cher Laurence. Euh, non mais Zidane, c'est une personnalité qui est plus que très appréciée par les Français. Et donc c'est stupide. Et en plus, euh, Noël Le Grette n'en est pas du tout à son premier incident. Et ça a été rappelé très justement dans le reportage donc je, je, je ne comprends absolument pas on, on voit bien à chaque fois qu'il y a quelque chose de sensible euh, il essaye de, de, de s'immiscer dans n'importe quel sujet et ça crée une polémique son comportement au moment de la coupe du monde euh, au moment de la cérémonie qui devait avoir lieu enfin qui a eu lieu d'ailleurs finalement euh, le soir du retour des bleus euh, à Paris euh, où il y avait des dizaines de milliers de Parisiens qui sont venus à chaque fois en fait il tente un bras de fer euh, de manière très maladroite euh, ah bah oui. donc là c'est devant l'opinion publique, devant tous les français et puis souvent il, aussi, il aime bien taquiner, voire un peu plus euh, la bon. ministre des Sports, Amélie Oudea ouais, Castera ta
0: taquiner oui, est, je pense qu'on a c'est bon, pas de l'humour hein. oui, je, je pense qu'ils sont plus dans autre chose vous avez été choqué, Eric, quand il dit j'en ai rien à ce que excusez-moi, je ne veux pas dire ça, mais, oui, faut, oui, mais non, je ne le prendrai ça. même oui, pas oui. Euh, au téléphone, non mais c'est Non mais c'est
2: inacceptable. Alors, ce qui est marrant, si on peut revoir le communiqué de, alors, de Noël de Grède, parce qu'en fait, quand il dit que ce n'était pas ma pensée, ça veut dire qu'il admet qu'il qu 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 n'était pas dans son état normal. normal. Non, bah, <rire> mais si, mais si, regardez. Alors, je, je, je tiens à présenter mes excuses. En fait, absolument pas ma pensée. Qu'est-ce que vous sous-entendez alors ce que je Allez-y, c'est Franco. Ce que je sous-entends, euh, J'en parlais tout à l'heure. Il y a quatre jours avant l'incident, avant l'inacceptable prononcé par Noël Legrette, il y a eu un papier dans Le Monde qui expliquait les relations difficiles entre la ministre des Sports, euh, ce que faisait Noël Legrette. On, on attendait de savoir si des champs étaient renouvelés. Et la fin du papier du Monde, vous vérifierez ce que je vous dis, Le Monde, journal respectable s'il en est, mm -hmm. terminé en disant « Tout le monde sait bien que Noël Le Legrette aime beaucoup le champagne ». C'était la fin du papier, et beaucoup l'ont relevé, parce qu'en général, le monde ne se laisse pas aller à ce genre de choses. Quand je vois ce communiqué, ce n'était pas dans ma pensée, ben ça veut dire qu'il n'était pas dans son état Alors, normal. Mais il y a une autre déclaration, Laurent, sur laquelle j'aimerais insister, qui, qui va faire polémique, et qui va okay. monter également, celle de Noël Legrette. Une autre, dans la même interview, ah, sur une oui. radio, il dit, parce qu'en fait, indirectement, ça entache un peu le renouvellement de Didier Deschamps, je et je vais essayer de vous expliquer Absolument. pourquoi. Parce que dans la même interview, il hum. dit à un moment donné, Noël Legrette, on lui pose la question sur son successeur, puisque je crois que son mandat se termine dans deux ans, et il dit, non mais j'en ai parlé à Didier Deschamps, en gros on s'est mis d'accord, bon bien sûr c'est une élection, mais je pousserai un candidat, et tout ça sera réglé. En fait, il montre que ceux qui dirigent la Fédération française de football, c'est lui, et Didier Deschamps et, Deschamps. et Didier Deschamps. Donc du coup, j'ai l'impression, malheureusement pour l'entraîneur de génie est Didier Deschamps, qui l'emmène un peu dans oui. sa galère. Et, et c'est n'a en pas, pas entendu des gens sur cette affaire. Et on n'a pas entendu les gens. Et entendu, on n'a pas entendu de, oui. de, de France. Oui. Très il y a, y a Ken Bappé qui a fait un tweet absolument Et génial. Laurent
0: Blanc, l'entraîneur de Lyon, qui a évoqué des propos très maladroits de la part du président de la Fédération française de football. Un petit mot là-dessus, puis on va écouter les réactions politiques parce que ça a bien défouraillé.
6: Non, très rapidement, on sait de toute façon que dans l'équipe, alors moi pour le coup je suis amateur assumé de foot, donc dans l'équipe de France 98, il y a des inimitiés. Donc faut, faut aussi mmh. se le dire. Donc
0: Deschamps, Zidane, ça marchait pas.
6: Alors Deschamps, Zidane, je pense que ça, de ce que j'ai entendu, ça marche pas très bien, mais en tout cas pas, enfin, hein. pas jusqu'à ce que fait Noël oui. Le Graet. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, que ça entache Deschamps, c'est juste scandaleux. Mmh. Euh, que Noël Le Grette se comporte de cette façon-là, c'est juste scandaleux. Après euh, objectivement je pense qu'il y a d'autres sujets sportifs faut que cette page se termine effectivement je pense que là ah, c'est oui, des rapages oui. de trop pour Noël de Grette mmh. et qu'il serait temps
2: d'envisager de Mais passer, la la main, vous,
0: vous... passer la main. Rappelez-vous une bah, chose, oui, oui, c'est que, que c'est un une délégation
2: de service public, une fédération de rugby ou de football. Oui, donc ça veut dire que la, la ministre n'a pas la main de C'est le conseil d'administration qui peut démissionner M. Le Grette, ce n'est pas la ministre. Donc euh, le bras de fer, il va continuer. l'a dans la
4: porte, ça a quand même fonctionné.
2: Oui, mais enfin, il a mis quelqu'un, il a mis quelqu'un en
4: intérim. Il, il s'est symboliquement est... retiré. Oui, oui, à la demande
0: de rugby. On va juste écouter quelques réactions politiques à propos de cette affaire Noël Le écoutez.
9: Ces propos
8: sont d'un mépris confondant. Je pense en plus que c'est pas le moment. On sort d'une coupe du monde où on, coupe du monde. On, a, on a bien bataillé. Et je trouve que c'est en dessous de tout et qu'il est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne M. Legrette. Je crois
7: que la question en effet de sa place et de la présidence de la fédération, elle doit être posée. Elle doit d'abord être posée aux adhérents qui l'ont renouvelé, qui ont renouvelé leur confiance à Noël Legrette.
1: Ce sont des propos qui sont particulièrement inélégants, euh, méprisants, je trouve insultants à l'égard d'un joueur qui est une légende euh, du, du football, de l'histoire du football français, qui est un champion du monde. Il faut peut-être qu'il envisage sa succession.
0: – Voilà, il y a une vraie unanimité hein, sur ce sujet hein, je sais. Euh, le dérapage de trop, euh, que va faire Noël Legrette euh, ?– bah euh,
3: Seul lui le sait, euh, ensuite je crois que la ministre des Sports le reçoit demain, D'accord. Euh, mmh. Ça fait très longtemps qu'ils sont va parler. Il se, faut savoir qu'ils se détestent euh, et c'est réciproque dans les deux sens. Il y a une histoire. Pour plein de plein de raisons, mmh. mais surtout euh, Amélie Oudéa Castera aurait aimé qu'ils partent euh, un peu plus tôt. Mmh. Et euh, on l'a bien compris maintenant. Noël Le Grette il veut rester jusqu'au bout. Il y a un audit
2: très... en cours sur ouais. son comportement en interne. Noël veut... ah, le oui. aussi. Hein, dont les conclusions
3: révélateur. doivent être rendues.
2: Peut-être qu'elle va en parler à sa conférence Ce qui va être très révélateur, c'est si
4: le conseil de la fédération le soutient. Parce qu'en fait, il n'a mis globalement que des copains à lui. Et donc c'est un peu le problème du football en France, c'est-à-dire que c'est une espèce de, de génération qui a pris le pouvoir, qui le garde, ils font ce qu'ils veulent, il le dit d'ailleurs, parce qu'en fait il exprime ce qu'il pense euh, sûrement en étant Exactement. un peu désinhibé, donc euh, il dit ce qu'il pense comme ça, mais c'est ce qu'il pense, je pense foncièrement, quand il dit c'est pas ma pensée, moi je pense que c'est ce qu'il pense vraiment, il a eu tort de le dire mais c'est ce qu'il pense.
0: Bon, mais pour Deschamps, est-ce que ça va impacter euh, l'idée ah oui. Deschamps ou pas oui, ah oui, ça va rebondir sur lui, rejaillir sur lui Je ne suis
4: pas certain, parce je que Deschamps sort
6: quand même avec le prestige de la dernière Coupe du Monde. Et Deschamps a toujours su se renouveler, notamment avec la nouvelle génération, avec l'ancienne génération. Est, oui. Objectivement, Deschamps est, est un des meilleurs managers et communicants mm -hmm. au monde dans le domaine sportif. Je pense qu'il sera à rebondir malgré ça. Ben, il, il, ça fait des années qu'il est maintenant au top de ce qu'on peut espère en termes d'entraîneur mmh. et je, je pense pas finalement que ça, mais, mais c'est juste que Noël devrait euh, voilà il fait boulette sur boulette il y a pire que pourquoi,
0: boulette c'est couscous
6: et pourquoi euh, ça, ça se terminerait pas avec le scénario que je vais évoquer maintenant
2: Alors, attention dire... attention
0: vous risque d'être Jusque... démenti dans les minutes qui viennent oui bah,
2: bien sûr ouais, mais c'est le jeu hein. c'est <rire> oui, oui. un Didier Deschamps qui reste jusqu'à l'Euro qui devient mmh. président mmh. de la Fédération, oui, oui. Ah, ça, et un oui, Zidane, oui. Zidane qui devient entraîneur. Oui. Alors ça, je ne
0: pense pas. Ouais, eh ben, je suis d'accord avec vous. Donc, je ne pense, pas. Que ça, ça je pense que, pas. Parce
2: que vous pensez que l'inimitié passera avant euh, l'intérêt de l'équipe de France de football Moi, je...
6: Non, mais je pense qu'en en fait, pour qu'il y ait des... des collectifs cohérents, parfois, il y a des éléments qui fonctionnent pas. On a entendu que, par exemple, sur Benzema, il n'était pas certain qu'il était si nécessaire de le mettre de côté et que, dans le sens du collectif, à un mm -hmm. moment, il y a des décisions qui ont été prises. D'ailleurs, Deschamps lui-même, à l'époque où il était avec Jacquet, avait pris la décision de faire exclure les cantonats, etc. Et tout, parce que mm -hmm. ça posait problème dans le collectif. Donc, je pense que, parfois, ouais. il faut couper des... Co ouais. euh, des voilà. Mais, ce
0: qui est intéressant, Louis Ragnell, c'est qu'on a entendu ouais. les, les questions, les réponses politiques... Quel que soit le parti politique, la réaction est unanime. Mmh. C'est une icône, Zidane. On mmh, ne peut sûr. pas y toucher.
3: Bien sûr, c'est une icône pour, bah, pour plusieurs générations, j'allais dire pour toute une génération. Pour, pour plusieurs, plusieurs générations... générations. Oui. Et, et, et puis, il a un capital sympathique qui est euh, exceptionnel. Donc, euh, déjà, enfin, je pense que les politiques qu'on a écoutées sont sincères. Mais au-delà de ça, je pense que si... J'allais dire, s'il s'en prenait un cheveu de Zidane, il en a plus beaucoup sur la tête. Mais <rire> euh, non, mais il faut pas toucher à Zidane. Si Un politique qui se risquerait à attaquer Zinedine ouais, Zidane, ouais.
4: aujourd'hui, je pense, euh, prendrait le risque politiquement euh, d'être euh, désapprouvé par les Français.
3: Pourquoi, François une, une Petite
4: anecdote. Allez-y. Je, 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 quand j'étais présent de rue on a détruit des tours à la Castellane, mm -hmm. dont la fameuse tour K qui était celle où Zidane avait grandi et ça a été tout un débat non, mais ce, ce, ce on ce qu'on va raser la tour
0: que... monument historique
4: voilà. quoi c c <rire> voilà enfin, on la détruit après mais ça fait ça a été un sujet est-ce qu'on a le droit de toucher à la tour de Zidane voilà et parce que c'est quelqu'un d'abord effectivement un très très grand joueur et puis c'est une icône par rapport à beaucoup de générations parce que quand même euh, après on voit tout le débat qu'il y a derrière hein. mm. c'est là Zidane ça a été euh, Benzema
0: c'est quoi le débat
4: Le débat, c'est est-ce que des grands footballeurs issus de l'immigration sont considérés et respectés à leur juste valeur C'est ça le
0: débat sous-jacent Moi,
4: moi pas je n'ai pas, pas, pas vu ça. Pas ah, ça. Moi, je n'ai ah, absolument je, rien à voir. Quand Karim Benzema, la veille de la finale. si je peux pas Ça se joue aussi en dessous. Dans les ligues, dans les fédérations, il se passe des choses dans le football français. Vous vous C'est-à-dire
3: que donc, Noël Le ne veut pas entendre parler d'un de quelqu'un qui est issu de l'immigration.
4: Je quel intérêt bon, On n'a jamais pas. Il est ouvert, il est sur un terrain mouvant. Moi, c'est ce que j'avais lu. Non non non, 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 non. Non, je ne crois pas du tout. c'est le meilleur joueur de sa génération. Oui, oui, mais quel intérêt pour un président de fédération de dire ça Parce que je le dis, mais je
6: pense qu'il le pense. Mbappé, il est aussi issu de l'immigration, et pourtant il y a consensus. Je ne pense pas que quelqu'un acharné. En revanche,
2: les effets collatéraux de cette petite affaire. Vous voyez comme quoi le foot ça fait parler. Les effets collatéraux, bah euh... moi, je crains pour l'équipe de France et sa cohésion, puisque vous parliez de cohésion. C'est-à-dire que vous avez un Lioris, qui est capitaine de l'équipe de France en titre, qui n'a pas fait un tweet, qui n'a pas pris la parole du tout pour mm -hmm. dire ce qu'il pensait mm -hmm. la déclaration scandaleuse de M. Le Graët. Vous les... voulez vérifie Mbappé... tous les
0: membres de l'équipe de France ah non, mais, non,
2: non, mais parce que lui, c'est le, hein. ah. le capitaine de l'équipe de France. <coughs> oui. Mbappé, il n'est pas capitaine, même si c'est le leader de l'équipe de France mm -hmm. à contester. Lui, il a fait un tweet très rapidement pour se ce plus que désolidariser de la position ah, de Maudrette oui. en disant qu'on ne touchait pas une icône et il arrive. Mais
0: c'est la France.
4: C'est la France. Et ben c'est l'humour au sens
0: qui est, là, mais la est pas
2: à Marseille. Non,
4: moi, je dis que je n'ai aucun doute là-dessus. Je dis que dans la football français, il se passe des choses aussi et que ces polémiques là, je pense qu'elles partent d'un certain niveau Voilà et que je répète qu'un président de fédération soit capable en étant désinhibé, pour des qu'on ne connaît pas, de dire <rire> ces choses-là... C'est comme le journal Le Monde. Non, non, il il, toi, est, sans, il est sans filtre. Donc je pense qu'ils qu'il dit ce qu'il pense. Ce qui est grave. Que, ce qui est très grave. C'est ce qui scandaleux ouais. qu'il le pense. C'est scandaleux qu'il le dise. Mais qu'un président comme lui le dit, je répète, c'est révélateur aussi d'un Oui.
1: Bah, ouais,
2: non,
6: c'est générationnel. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus c'est une génération, je pense, qui ignorait la puissance des médias et qui considérait parce que il, il a été notamment présent d'un certain nombre, de, enfin, de De Guingamp, dans, dans mon souvenir, ouais, ouais, il a ouais. été présent de Guingamp. Mmh. et ça veut dire que pour lui, bon, en fait, voilà, c'est comme euh, voilà, la, la, la puissance des médias n'a pas le même impact, et là, je pense que c'est sa dernière leçon, le en son, tout monsieur. cas, je l'espère. On,
0: on, avait, on avait posé la question à nos téléspectateurs sur le compte Twitter CNews. Euh, Noël Le Legret, doit-il démissionner de ses fonctions de président de la FFF euh, 76% de oui, 24% de non, là, c est, c est, encore une fois, on est sur quelque chose de quasi unanime, Louis Darag.
3: Ah mais, mais je comprends, moi, je, je me retrouve hein, dans ce que, ce que disent les téléspectateurs... Mmh. Non, mais parce qu'ils sont choqués, ils se demandent qu'est-ce qu'a fait Zinedine Zidane pour mériter
4: ça.
0: Bon, euh, la, la mise des Sports, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire là, françois Rien,
4: oui, Elle va lui dire euh, c'est
3: pas, euh, pas bien. Euh,
0: bien elle, va lui, euh...
4: elle va lui conseiller de démissionner, je suppose, et puis il va dire mm. je fais ce que je veux. <rire> parce qu'en en fait, effectivement, comme Eric le disait, le président de la, la nationale, nationale. Il est intouchable. Ah, il est intouchable par mm. le gouvernement, ça oui, c'est sûr. C'est oui, pas, oui. Est pas non un préfet.
0: Voilà, il est, euh, est... donc c'est les membres du conseil d'administration qui
4: Et on l'a vu pour Bernard Laporte. C'est secret, en
3: plus, c'est donc
4: tout est quand même bien verrouillé. On l'a vu pour Bernard Laporte, ouais. c'est le comité euh, de l'administration de, la, de la fédération de rugby mm -hmm. qui lui a demandé de se mettre de côté, et, euh, il a mis qu'il... Voilà. Mm -hmm. Donc ça se fait en interne.
0: D'accord. Voilà, ces excuses étaient la moindre des choses. Je ne veux plus de ces situations où cela disjoncte, c'est ce que dit la ministre des Sports. On a tous en tête ses propos avant la, Mon, la Coupe du Monde du Qatar, ses propos sexistes, ces sorties de route successives, nuisent à l'image de la France. Oui, donc euh, je pense que la ministre des Sports euh, demande au COMEX, le fameux comité euh, oui. euh, de, de s'exprimer, de se positionner. J'ai vraiment le souhait qu'il puisse peser pour remettre la fédération sur de bons rails. Oui. Bon. Là, c'est une sévère bon, mise en garde. C'est-à-dire
2: hein. qu'elle dit euh, « démissionnez-le et votez contre lui euh, s'il y a un vote d'organiser », c'est ça qu'elle propose. Bien hein. sûr. Mais elle prend le risque aussi politique de s'exposer et d'être désavouée. Parce que mais voilà, je pense ne elle, elle
0: elle si fait pas là, euh... s'il ne fait pas ça, oui, voilà, voilà. c'est maintenant absolument... ou jamais, quoi. Bon, espérons que ça n'impacte pas l'équipe de France, comme bah vous disiez, ça. parce bah qu'il oui. y, a... bah
4: oui.
0: y a un vrai risque. Effectivement. Ah, moi, je trouve,
4: euh, oui.
0: C'est quoi les prochaines échéances, euh, François
4: C'est l'euro, mais on voit bien que le, 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 problème, le problème, le problème Benzema <rire> n'a pas été réglé. Il y a plein, plein de bruit qui circulent sur la moquette, donc on voit bien que c'est de nouveau un nouveau sujet. Il n'aurait
0: pas vraiment été blessé et qui partait. C'est pas trop,
4: voilà. Donc il y a des polémiques qui développent Là, il y a cette polémique sur. On prépare l'euro, le, il y a une toute une génération qui va arrêter, je pense que Loris, euh, euh, Giroud, les joueurs comme ouais. ça, Grisman peut-être, ne seront peut-être pas à l'euro parce que bah, ils, ils ont aussi l'orage. Donc il y a une nouvelle génération qui arrive, il va falloir s'imposer. Et est-ce que est qu'effectivement Didier Deschamps aura la possibilité avec ce président de prendre la main sur cette nouvelle génération bah, On le verra, mais c'est un pari osé. Hein. Et puis quand même,
2: François, mmh. dans cette affaire... Il l'a dit clairement dans cette interview aussi, le Grette. C'est moi-même qui ai décidé de nommer Didier ça, Deschamps. Oui, oui, oui. J'ai même pas demandé à mon comité. j'ai désigné moi-même. C'est
0: pour, 4 moi -même. Ans. Allez,
2: bam. pour okay. ça que je disais tout à l'heure, avec toutes ces déclarations intempestives, il l'emmène un peu dans sa galère. J'ai
0: il... trouvé
4: d'ailleurs Deschamps un peu maladroit quand il a dit mon président. Exactement. Mon il s'est levé, il m'a demandé, j'ai accepté, j'ai été nommé. Voilà, ouais. ah, mais bah, c'est
0: président de C'est le président de sa fédération. Non, oui, mais
4: je bah, pense qu'ils sont effectivement très liés. 2026, ça fait un peu jaser, parce qu'on se dit on aurait pu le garder jusqu'à l'euro, et puis mmh. voir après, bon, ok, mais c'est... peut-être qu'il a demandé
0: ça, hein, peut-être que Deschamps de l'a dit, c'est lui qui l'a demandé,
4: mais on sent que, voilà, on est au début d'une crise majeure au sein de la Fédération, ah ouais. à la fois sur le choix de Deschamps, même s'il est incontestable, mais aussi sur la position de grette. Moi, j'attends de voir comment le comex va se positionner, et sincèrement, pour connaître un peu le comex du football, ils vont pas forcément faire des exploits.
0: C'est un... une icône, Deschamps, pour vous
4: ah oui, au oui, même titre oui, oui, que
0: Zidane oui. ou pas ah oui. ah, vraiment. Il est il est mythique au même titre. Ah bah
6: vraiment. En fait, il a instauré la culture de la gagne. Il a même changé le style de jeu en fait mmh. du foot français. C'est à dire que très souvent on critique d'ailleurs le style du jeu de jeu en disant ah il y a pas de fond de jeu et on joue qu'on contre attaque, on attend etc. Mais en attendant ça gagne et c'est ce qu'on disait de l'Allemagne à l'époque. C'est un sport qui se joue à oui. 11. mais à la mmh. fin c'est la France qui gagne. Et en fait mmh. c'est ça deschamps, c'est mmh. la capacité à gagner et Zidane aussi. Donc en fait je pense que avec ça, les, les, les Français ont changé de
0: poulies d'or euh, et ils sont euh, passés au Mais gagneurs. Ce qui alors, est dommage, c'est qu'on va peut-être opposer justement Deschamps et Zidane, ouais, alors que la passation on va le faire naturellement s s entre ces deux immenses champions. Je pense
2: que Zidane était au-dessus quand il était mmh. joueur de Didier Merci. Deschamps, mais surtout euh, Didier Deschamps, vous parliez d'Icône, je crois qu'il y a trois joueurs au monde qui ont été à la fois mmh. champions du monde comme joueur et champions du monde comme entraîneur. C'est ouais. eh ben, très, en très, très rare. C'est le king. Merci,
0: une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On se retrouve pour la suite de nos débats d'actualité à
1: tous nos programmes et plus sur CNews.fr
0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 Le patron de la Fédération Française de Football doit-il démissionner après ses propos polémiques sur Zinedine Zidane Malgré ses excuses du jour Noël Le Legrette suscite une vague d'indignation La ministre Desports estime que les sorties de route de M. Legrette nuisent à l'image de notre pays. Elle demande au comité exécutif de réagir. On en débat ce soir avec Jacques Mandrou et avec Lionel Rousseau. Autre sujet du jour, à Marseille, les habitants d'un immeuble exaspéré par les dealers ont décidé d'occuper leur hall pour éviter les trafics. Comment a-t-on pu en arriver là où est l'État qui doit assurer la sécurité de tous les Français On va en débattre aussi. Enfin, veiller d'armes pour la réforme des retraites. C'est demain que la première ministre, Elisabeth Borne, doit annoncer officiellement le report de l'âge de départ légal à 64 ans. Voilà pour le menu. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité des 18 ans. 18h pile, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les soignants des urgences de Pontoise alertent sur la dégradation de leurs conditions de travail. 90% d'entre eux sont en arrêt maladie. Ils demandent des effectifs supplémentaires de jour comme de nuit. Écoutez cette infirmière interrogée tout à l'heure à Pontoise.
7: Quand je rentre chez moi, je pas à dormir parce que je retrouve des patients 48 heures après les avoir inscrits aux urgences. Des patients de 95 ans qui pourraient être ma famille. Et que quand je dis à un patient que je reviens, je reviens jamais. Que j'ai 40 patients à moi toute seule et qu'on ne peut pas surveiller tout le monde. Et que le jour où c'est mon diplôme qui va sauter parce qu'on va retrouver quelqu'un de mort, il n'y a personne qui va venir avec moi au tribunal.
0: Des peines allégées pour Patrick et Isabelle Balkani, La cour d'appel a réduit de six mois les sanctions prononcées en mai 2020. Ils sont respectivement condamnés à 4 ans et demi et trois ans et demi de prison. La juridiction a également ordonné une confusion totale des peines. En clair, les époux Balkany ne retourneront pas derrière les barreaux. Le gouvernement présente son plan pour mieux sécuriser la pratique de la chasse. L'idée d'instaurer une journée sans chasse est finalement écartée. Mais en revanche, chasser sous l'emprise de l'alcool sera bien interdit. Écoutez la réaction d'Henri Sabaro. Il est président de la Confédération des chasseurs de Gironde.
4: Si les annonces sont celles que l'on vient d'apprendre, au nom de, de mes chasseurs, ça ne va pas changer grand chose, au contraire, ça va accentuer notre volonté d'aller vers un débat apaisé dans le partage des territoires, dans la formation. Donc. Euh pour nous.
0: Et puis les biologistes médicaux sont en grève. 90% des 4200 labos sont fermés aujourd'hui. Ils protestent contre les prélèvements financiers demandés par le gouvernement. Une grève qui pourrait durer jusqu'au 15 janvier. Écoutez les réactions des patients exaspérés. Je vais rien faire, hein. tant pis pour mon diabète. Je vais attendre 8 jours de plus. Espérons que la semaine prochaine, ça sera ouvert.
10: Parce que je vais faire la prise de sang comme c'est urgent. Je ne peux pas la faire. Je vais chercher un autre, peut-être.
9: Deux ou trois jours, ça, ça va aller, mais une semaine, c'est quand même euh, un peu long. Quoi. Voilà.
0: Bon, je le comprends. Voilà, retour au calme au Brésil, après que des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro aient envahi et pris d'assaut hier les lieux du pouvoir. Les forces de l'ordre ont repris le contrôle des bâtiments, des violences que le gouvernement brésilien apparente à une tentative de coup d'État. Enfin, l'Iran annonce trois nouvelles condamnations à mort, 48 heures après l'exécution de deux manifestants. Ils ont tous été arrêtés dans le cadre du mouvement de protestation déclenché par la mort de Massa Amini. Une décision qui suscite l'indignation internationale. Voilà, il est 18 h 2 on est en direct sur CNews et sur Europe 1, avec nos débatteurs. Il y a du lourd ce soir dans le studio, euh, puisque, en plus de Louis de Ragnel, chef du service politique ah, d'Europe bonsoir Louis, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Vendroux, journaliste aussi à Europe 1, grand spécialiste de football, bonsoir <rire> mon cher Jacques.
11: Bonsoir à tous. Bonne
0: année à vous. Lionel Rousseau, journaliste européen CNews. Merci d'être avec nous. Alors. Jonas Haddad, avocat. Et Eric Revel, plaisir aussi de vous avoir merci, tous sur merci. le plateau. Est-ce que Noël Legret a franchi la ligne rouge, les amis Est-ce qu'il doit démissionner On va écouter tout de suite la ministre des Sports, parce qu'elle vient de faire une conférence de presse. On sait que ses rapports avec Noël Legret sont plus que difficiles. Écoutez bien ce qu'elle dit, et puis vous, vous passez la parole, et vous allez me dire si, à vos yeux... Il doit ou non démissionner après ce qu'il a dit sur Zinedine Zidane parce que c'est à l'icône nationale qu'il s'en est pris. D'abord, on écoute la ministre.
7: Je considère que ces sorties de route successives elles n'ont pas seulement pour effet de créer beaucoup trop de fritures sur la ligne. Elles nuisent également à l'image de notre pays. On a vu la réaction du Real Madrid ce matin. Je pense qu'elle vous a touché comme elle m'a touché. Je pense qu'elle heurte les Français. Et je pense qu'elle n'est tout simplement pas à la hauteur de ce que mérite cette grande équipe de France.
0: Voilà, c'est grave ce que dit la ministre. Elle dit que ce n'est pas à la hauteur de la France. Alors, on va être très clair, Jacques Vendroux, elle ne peut pas le forcer à démissionner, euh, Noël Legrette. Mais est-ce que ce qu'il a dit à vos yeux est grave Quand il dit à Zidane « je ne l'aurais même pas pris au téléphone », en parlant du poste de sélectionneur, pour lui dire quoi euh, Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club. Je viens de me mettre d'accord avec Didier. Euh, je n'en ai rien à secouer il peut aller où il veut dans un club. Il aurait autant euh, ce qu'il veut en Europe. C est, c est, ça vous choque ou pas, Jacques
11: Moi, je suis très choqué, de toute façon, par euh, ces propos de Noël Le grette Et je dois dire tout de suite que j'ai d'excellents rapports avec Noël Le grette mmh. Donc, je euh, ne suis pas ici en accusateur de Noël Le grette J'ai toujours bien travaillé avec lui depuis qu'il était à la tête de la fédération avant quand il était à la tête de la Ligue de football professionnelle. Mais là, je trouve qu'il euh, y a des choses qui ne se disent pas. D'abord, d'abord, ça ne se dit pas, d'abord, dans tout un court, premier temps. un président ne doit pas dire ça. Alors après, il s'attaque à Zidane. Zidane fait partie des, des, des idoles. Mm -hmm. C'est comme Pelé, c'est comme Mohamed Ali, c'est comme, euh, comme Michel Platini. Il y a des gens qui sont intouchables. Je dis, je dis pas, euh, mm -hmm. Parce que Zidane, c'est quelqu'un de très bien dans la vie. Donc, il ne mérite pas, en tous les cas, d'être traité comme ça. Et je peux vous dire, pour en avoir parlé avec Alain Migliassio ce matin, qui est l'agence sportive de, de Zidane, Zidane ne réagira pas. En tous les cas, il ne va pas réagir à chaud, en tous les cas, mm -hmm. dans les prochaines heures, premièrement. Et deuxièmement, il est meurtri. C'est normal. D'abord, il est... Vexé, Enfin, il n'est pas vexé, mais il est un peu déçu de ne pas prendre l'équipe de France de football comme ça avait été Il l'espérait, Jacques Comment il, il
0: espérait le poste Mais bien,
11: mais tout le monde espère le poste d'entraîneur de l'équipe de France bon, de football.
0: pas moi, je me Non, non, mais je veux dire, tous les
11: gens qui s'intéressent au football bien de sûr, très près, même comme vous, Laurence, on rêve un jour d'être entraîneur d'une équipe nationale, mm. surtout l'équipe de France, qui est championne du monde en 2018 et qui est vice-championne du monde. Il ne faut mm. pas l'oublier, oui. il y a quelques jours au Qatar. Donc, tout le monde souhaite avoir... L'équipe de France de football. Mais je tiens à, à préciser que avec Noël Le Gres, moi, je n'ai jamais eu de problème professionnel à oui. l'interview etc., etc. Sauf que là, je suis obligé d'admettre qu'on n'a pas le droit de tenir ce genre de propos. Et je crois que la ministre a raison. C'est pas à la limite, Noël Le Gres tient ce genre de propos. Ok, mais ça porte préjudice non, non, mais pas okay. au sport non, français. Même
0: pas ok. Non, non mais même, même pas, pas okay. ok. Vous oui. avez oui. raison. Même je veux dire, okay, bon, il tient ce genre oui. de
11: propos, mm. il assume. Mm. Maintenant, il faut qu'il assume les conséquences. Donc, il démissionne. Moi, je crois qu'il faut qu'à un moment ou à un autre. Alors, démissionner, ça ne dépend pas de lui. Le problème, c'est que ça ne dépend ah, pas. de lui si. Non, 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 il attendez. attendez, attendez lettre, euh, il l'a Attendez, pose sur non, non, de attendez la pour ministre être clair, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que lui qui a les clés. Il n'y a que lui qui a les clés. C'est-à-dire qu'il peut convoquer son COMEX. Est-ce
6: qu'il réussira hum. à trouver les clés dans l'état Non, mais il n'y a que mais. lui qui peut dire voilà,
11: je réunis le COMEX tel jour à telle heure. Et je vous présente pas démission. Je ne veux pas continuer par rapport à tout ce que j'ai dit, non, etc. Ça ne dépend que, que
0: de oui, lui.
10: Oui. Lionel voilà. Rousseau,
0: euh, votre avis, à vous. Déjà, par rapport à ces propos,
10: oui. ce sont des, des conversations de comptoir et ça n'honore pas un président oui. de la fédération là, française sur de sur football. Voilà. Oui, c'était sur un média. Oui, c'était sur un média, mais direct. ce sont des propos qu'on peut entendre dans les cafés ou à la machine à café ou que l'on peut entendre effectivement parfois oui. dans les médias avec des chroniqueurs ou des journalistes experts entre guillemets, qui se permettent de porter des jugements sans avoir jamais touché à un ballon. Et là, Noël Le Legrette s'est dégradé, a dégradé son propos et finalement son image et son statut en tenant ces propos-là. C'est inconcevable, c'est surréaliste que le président de la Fédération française de football dise de l'un des plus grands joueurs de tous les temps français qui plus est, j'en ai rien à secouer. Et par rapport à votre question sur peut-il démissionner ou doit-il démissionner mais je vais paraphraser Noël Le Gretz, je crois qu'il n'en a rien à secouer. Ah oui. C'est-à-dire que mais non, il ne démissionnera pas. Il ne démissionnera pas. Mais il ne démissionnera pas, il est très bien, il aurait pu démissionner. Il aurait pu démissionner déjà à plusieurs reprises, il n'en est pas à sa première algarade tout de même. Noël Le Gretz, ce n'est pas la première fois qu'il dérape. C'est pas un perdreau de l'année quoi. Sur le racisme, il a dérapé. Sur les ouvriers avait dit au Qatar, il a tout simplement dit qu'il n'avait pas de racisme dans le football. Mmh.
11: Ce qui est archi faux. Mmh. Okay.
10: Sur le Qatar, le Qatar, les ouvriers qui sont morts. Bon, mmh. c'est un petit coup de peinture mmh. et puis un, un, et un petit réchaud et, mmh. et tout mmh. ira bien pour l'hôtel pour l'hôtel pour des Bleus. Sur les filles, Sur les filles quand, quand il y a des tensions. Oui. Bon, c'est du crépage de chignon. Bon, c est, c est, c est, c est, ça n'honore pas déjà la fonction de président de la Fédération française de football,
11: et ça n'honore pas le football français, et ça n'honore pas Noël
10: Graët. Est-ce
0: qu'il a pété les plombs, Jacques Vendro, bon, il, il, il a pété il les je, plombs Je crois
11: qu'il a eu ce qu'on appelle une panne de secteur. Les deux fils se sont touchés au moment où il fallait pas. Et puis il a disjoncté, puis il a tenu des propos, je veux dire, chez nos confrères, etc. Et c'est vrai, Lionel a complètement raison. Moi, j'ai réécouté trois fois, quatre fois, Pour cinq, cinq fois la euh... séquence. Mais c'est. À la limite, c'en est drôle. Tellement c'est énorme que en est drôle. C'est-à-dire que, mais, ok, faut -ce que oui. alors, dans, dans il faut l'écouter au 14e degré.
2: Dans le mot d'excuse, dans le communiqué du président Le Gret, il y a ce mot, euh, je m'excuse, hein, euh, c'était pas du tout dans ma pensée. Ma question est la suivante. Non, mais je est que... Que, attendez, attendez, Jacques, est-ce <rire> que c'est dans sa pensée ou alors lorsqu'il dit c'était absolument pas dans ma pensée, ça veut
11: dire qu'il n'était pas dans son état normal C'est la légende, c'est la rumeur. C'est-à-dire que c'est vrai que on peut imaginer, on peut imaginer, et j'assume complètement mes propos, que Noël de était peut-être un peu fatigué un dimanche soir aux alentours de 18h30. Voilà. Alors après, on peut faire les questions, on peut faire les réponses, on mmh. peut imaginer un tas de choses. Mais en tous les cas, ce n'est pas le Noël de que moi, j'ai côtoyé pendant de mmh. longues années à mmh. faire des interviews, etc. Et c'est vrai que la rumeur dit à la Fédération Française de Football qu'après qu 18h, il ne faut surtout pas faire d'interview avec lui. Voilà, c'est Parce voilà. qu'il est, qu est, voilà. qu est fatigué, comme vous dites. Parce qu'il est fatigué. Je ne veux pas envoyer des termes. Euh, non, mais qui, la traduction, c'est ça. Est, quand
10: Jacques dit 18h, il est, il est gentil, parce que je pense que c'est 14h, même parfois. Non, non, mais véritablement, avec tout le respect qu'on lui doit. Ouais, ouais. Ce n'est pas ah du bon. tout euh, insultant à son endroit. C'est un fait. C'est un monsieur aussi qui, euh, qui n'est pas âge. tout jeune, qui a un Certains certain âge, est 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 malade, effectivement, ouais. mais il y a des personnes âgées qui sont très très bien dans leur corps, dans leur esprit, et puis d'autres qui le sont un petit peu moins, et en effet c'est mm -hmm. peut-être le cas de Noël Legret qui, qui est très malade aussi, oui, c'est oui. quelqu'un qui, qui a eu un cancer, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a été en rémission, etc. Donc c'est quelqu'un qui, euh, qui a vécu mais c'est quelqu'un aussi oh. qui, a, qui a un très très bon bilan de président de la fédération, en revanche pour bah. sa communication c'est déplorable. C'est déplorable. Il récupère, la communication. Coup, communication. Il On
0: va faire la pause.
10: Il ah.
11: récupère entre guillemets la fédération en 2010 après oui. l'histoire de l'Afrique du Sud. Oui. Et c'est voilà. Et c'est vrai qu'il a redressé oui. la fédération bon. qui était quasiment en cessation de paiement en 2010. Il a fait un merveilleux travail en tous les cas et la fédération est très riche après, maintenant. Et après, il
0: faut savoir et passer après, le relais a dit, Depuis petite un petite an, alors on va dire
11: qu'il y a un petit problème. Jacques
0: Vendroux, Lionel Rousseau, Louis, Jonas et Eric dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler euh, de Noël Le Gret, puis on va parler de Didier Deschamps. Est-ce que ça va pas impacter aussi Didier Deschamps et, par ricochet, l'équipe de France C'est notre réponse dans un instant. à tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Euh, on se posait la question des déclarations de Noël Le Legret, très polémique sur Zidane, euh, quasiment insultante. La ministre des Sports dit que ça ne peut pas durer, que ses propos nuisent à l'image de la France. Euh, Est-ce que ces propos, euh, et le fait qu'ils s'implique de facto Didier Deschamps, ne peut pas rejaillir sur Didier Deschamps et donc, sur l'équipe de France, Jacques Mandrou, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour la cohésion de l'équipe de France Kylian Mbappé a réagi tout de suite, très fort, en disant c'est la France, on ne peut pas s'en prendre à une icône comme Zidane. Est-ce que ça ne peut pas avoir d'autres conséquences
11: Moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a Noël Le Gret qui a tenu des propos qui sont inadmissibles concernant Zidane. Ça met dans l'embarras Didier Deschamps, mais je crois très honnêtement que ça s'arrête là. Ça ne va pas aller plus loin, parce que Didier Deschamps vient d'être nommé pour 4 ans. Il va tout faire pour essayer de minimiser mmh. les propos de... De Noël Le Grette il va expliquer aux joueurs euh, un certain nombre de, de choses. Je ne pense pas que ça puisse impacter mmh. sur l'équipe de France de football. J'y crois pas une seule oui, mais seconde parce que c'est -ce mon que, avis. Hein oui, 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 oui. Non, mais vous avez oui. raison. Mais
2: j'allais rajouter quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas une déclaration dans cette interview du président Le qui peut impacter Didier Deschamps Et la déclaration est la suivante. Parce que là, on parle de l'inacceptable sur l'icône euh, Zidane, mais sur le fond, il y a eu des propos qui ont été tenus et qui montrent comment fonctionne la fédération. Il dit le président Le on a discuté avec Didier Deschamps et en gros, on s'est mis d'accord sur le nom du futur président. Alors que c'est une élection. Alors que normalement, l'entraîneur de l'équipe de France, mmh. c'est pas lui qui désigne.
11: Est-ce que ça, ça ne peut mmh. pas emmener Didier Deschamps non. dans sa galère non, 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 honnêtement non, parce que Didier Deschamps, très, honnête, très franchement, il est au-dessus de tout ça. Et Il va pas rencontrer, il va pas rentrer dans ce mauvais film, bon. que c'est un mauvais film. Mais, un mauvais mais film. Noël, Noël
10: élections ce Non, mais ça laisserait supposer que l'élection du président de la Fédération française de football est truquée, oh. ce oh. qui évidemment n'est pas le cas. Alors, il faudrait enquêter, euh, mais. Non, non, mais on ce, parlait de. Ce qui n'est pas le cas. En revanche, par rapport à Didier Deschamps, Deschamps oh. moi, je trouve que c'est très embarrassant pour Didier Deschamps, oh. car son image est associée à jamais à Noël montre Quand il a été reconduit jusqu'en 2026, ils ont d'ailleurs discuter tous les deux. Personne n'a négocié, n'a discuté, les membres du COMEX. C'était juste mais à Guingamp, comme d'habitude, comme ils le font le traditionnellement, ils déjeunent ensemble, ils discutent. Deschamps et le Grete discutent et disent alors, tu, on, on te prolonge Oui, on te prolonge. Jusqu'à quand Je suis en 2026. Façon, ok, d'accord. Ça se fait comme ça sur un point de
11: Sauf Lionel que la décision a été annoncée, je crois, samedi vers 11 heures. Euh, par, par Didier Deschamps lui-même à l'occasion de l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football, et moi, je crois savoir que le COMEX par vidéoconférence s'est réuni la veille. C'est-à-dire, voilà... Il pas au courant, Jacques, le COMEX Mais bien sûr que s'il était au courant. Enfin, euh, attendez, faut pas... Vais, je moi, je veux bien, je veux bien... Raconte, même je veux bien qu'on raconte tout ce qu'on veut. Il y a Noël Legrette, il a forcément téléphoné à Marc Keller, il a forcément téléphoné à... Sur à la, Jacques, Jacques, sur
10: la prolongation, d'accord, jusqu'en 2026, non. C'est une discussion entre Didier Deschamps et Noël Legrette qui s'est qui s'est qui s'est fait le, le samedi alors qu'il y avait effectivement une réunion du Comex et conférence non, de presse le Lionel, dimanche Lionel qui a surpris tout le monde parce que personne n'était au courant. Enfin, et nous nous que... on a appris le dimanche matin tiens que il y avait une conférence de presse à la fédération pour savoir non, j ai, j ai, honnêtement, que Didier Deschamps être honnêtement, pour le
11: même voilà. si je sais que tu connais bien les choses de football. Oui. Moi je crois savoir Chaque que ils, se, ils ont parlé toute la semaine sur la prolongation bon. de Didier Deschamps avec oui. les gens du Comex. Mais ça s'est décidé Important. entre Deschamps et mais Non, l'accord de continuer s'est décidé effectivement entre Noël Legraet et Didier Deschamps, et ça. après le président Legret a simplement informé son comex qui est donc de 11 Mais personnes hum. voilà, je me Par suis mis d'accord est-ce que vous êtes contre Non, on n'est pas contre et donc après ils l'ont officialisé bien sûr, est-ce que
10: quelqu'un aurait le courage de dire non je suis contre, je ne veux pas Didier Deschamps parmi les membres du comex de la fédération personne ne va le faire
0: quelqu'un aurait pu dire je veux dit personne ne
10: train de destituer le président Legret juste pour conclure sur l'image pardonnez-moi, je ne veux pas monopoliser la mais sur l'image de, de Didier Deschamps, c'est très embarrassant pour la suite mm. parce que Deschamps va, va être tatoué, marqué par les propos de Noël Le Grette car ils sont associés. Regardez les images, le remerciement, mm. les accolades, les embrassades lorsqu'il a été reconduit jusqu'en 2026. Mm. Ils sont intimement liés les deux. Et ce que dit Noël Le Grette impacte directement Didier oui. Deschamps et Didier Deschamps, vous verrez, il ne réagira pas. Il ne dira rien. Il ne dira rien, ce sera silence radio sur les propos de Noël Le Gret. Jonas Moi je pense
6: que vous êtes assez, euh, il me semble en tout cas, excessif sur Didier Deschamps parce qu'en fait, des polémiques de cet ordre-là, il en a vécu plein d'autres. Il a vécu celle où Benzema, quand même, je le rappelle, l'accusait d'avoir cédé à une partie raciste de la France. Mm -hmm. Il a dû redresser un collectif après Naisna il a dû gérer les histoires de sex tape. Et je pense qu'en matière de communication, euh, Deschamps, il a quelque chose qui est pas mal ça s'appelle la sobriété heureuse. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il arrive... Ça s'appelle envoyer... la, la langue de bois aussi. Oui, C'est mais... un très bon politique. Oui, mais vous voyez, <rire> par exemple, Noël Le Gret, ça aurait été bien qu'il ait un peu de langue de bois. Ah Oui, bien sûr. Ben voilà. Il a Donc su en faire... Fait... Il a été Donc politique. Il
10: la maîtrisé la langue de bois. Voilà. Il ne la maîtrise plus
6: aujourd'hui. Donc... Didier Deschamps, en revanche, lui succède. Eh ben, c'est très utile la langue de bois parce que ça évite de vexer un certain nombre de personnes et ça permet de garder du collectif. Deuxièmement, Didier Deschamps en la matière, il a montré. Il y a d'ailleurs même. C'est un peu de sincérité que... quand même la langue de bois. Pardonnez-moi. Oui, oui, hein. oui, mais c'est pas grave. C'est ah, la France. Oh, bah, si c'est pas mais grave, oui. le manque
10: de sincérité. Mais alors oui. d'accord.
6: Dans ce cas-là, dans ce cas, si Deschamps dit des
10: histoires, ils n'en disent pas. Non fait, mais les garçons. Je
6: fais totalement l'éloge. De, de la langue de bois en matière de sport lorsqu'on est à ce niveau-là.
10: Mais évidemment, parce qu'en ce cas-là, on, on dit tout ce qu'on pense, <rire> et dans ce cas-là, on détruit des collectifs. Mais le sport, c'est de la politique. Et on ben ben oui. déplaise à Emmanuel Macron qui ne veut pas associer et ben ben voilà. Le sport, c'est de la politique donc, à ce niveau-là. Donc, on fait de la langue de bois. Absolument. Comment politique. Et c'est nécessaire. Et vous trouvez que c'est bien. Que ben les politiques oui. et les et sportifs je, fassent de la langue de, que, de bois. Et moi, bah, je pense que c'est totalement.
6: Parce que dans ce cas-là. Je voudrais. pose une question. Dernière question. Kylian Mbappé qui entend que Paul Pogba lui a jeté des sards à Marabout. Il aurait pu dire oui. quelque chose. Et pourtant, l'oncle de Bois. Oui. Parce qu'il essaie de préserver les collectifs. Tout. Mais Mbappé si. Elle fait un tweet mais hier, si.
10: une, une heure après oui. les déclarations de Noël Mais parce, bête, parce que là, c'est du bon côté de la barrière. Beaucoup de courage
6: ou
0: beaucoup d'opportunisme, peu importe. Et il, a il a raison. Fait. Il, il a, a pris raison. la parole. Mais parfois, il faut mais se mais savoir oui. se taire sur
10: la matière. Je trouve que des choix. Je trouve que des ne le fait plus. Lionel
0: Rousseau, c'est Kylian Mbappé, le seul joueur de l'équipe de France à avoir réagi. Silence assourdissant vrai. du côté des autres joueurs. Les, les anciens, les les anciens, autres, les
2: anciens joueurs, ils ne réagissent pas Il y a eu le, primaire, rien. le capitaine oh, il y a eu de Cissé ouais. mais le seul tout,
10: joueur en tout, activité, c'est Mbappé. Un... Mais parce que tout simplement, Mbappé ne fait pas de langue de bois, parce qu'il fait de la communication. C'est un expert en communication, ça, et le ça, taulier, c'est lui. C'est lui le patron. C'est le patron au PSG, ouais. c'est le patron en équipe de France. Souvenez-vous l'épisode, déjà avec Noël Le sur les fameux sponsors. L'équipe de France reçoit de l'argent, de sponsors... Pour que les joueurs attribuent leur, leur image mm. euh, et soient pris en photo ou fassent des, mm. des spots publicitaires. Mbappé a refusé. De s'entraîner. pas en ouais. adéquation ouais. avec certains, certains spots. Gens... Le et les valeurs de certains
11: spots. Mais qui
9: gagne Qui a gagné Mbappé.
11: Ouais, ouais, ouais.
9: Mm. Voilà. Donc
11: c'est lui le tolier. Bien sûr, c'est lui le tolier. C'est Jacques... lui le patron. Non, mm. moi, je, je, honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord avec Lionel euh, sur cette analyse. Je crois qu'actuellement, c'est un fait qui est extrêmement grave. C'est les propos de Noël Le par rapport à Sinedine Zidane. Il faut en rester là pour le moment. Il s'est excusé. De toute façon, il est dans une difficulté énorme, Noël le actuellement. Il va sans doute être obligé de présenter cette émission à un moment ou à oui. un autre. Alors ce sera peut-être demain, après-demain, ce sera peut-être à, à la fin de la saison, une fois que le fameux rapport de la Fédération française de football va sortir. Qui parle
0: de quoi ce rapport euh, D'autres choses humains
11: au sein de voilà. la Fédération française de football. Ouais, de un... Non, les rapports de C'est des accusations de, harcèlement. On parle ouais. de harcèlement. Voilà. Oui. Et puis surtout, euh, Noël Le je vous le dis, n'a pas du tout, parce que ça ne plaît pas du tout à tout le monde, n'a pas du tout, au moment où je parle, l'intention de démissionner ou de <coughs> présenter sa démission. Bah, je vous le dis, je vous le dis. Alors on peut raconter tout, ce... en tous les cas, pas dans les heures qui suivent. Peut-être que ça va se faire dans deux mois, dans trois mois. Avec euh, les interventions des uns et des autres, mais il n'a pas du Pardon tout l'intention de démissionner. Moi j'entends votre
2: analyse et, et, non, non, et, et peut-être que concrète, je me trompe, mais, attention. Mais, en fait c'est quand même une c'est quand même une mèche longue cette affaire, parce que lors de la future prochaine conférence de Didier Deschamps, vous croyez qu'il évitera ce sujet? quoi qu'il soit passé mais pas du tout alors là il faudra qu'il soit très bon en communication mais, comme mais, il n'évitera pas de s'expliquer bon,
10: sur Benzema mais il sera
2: très comme bon il n'évitera pas de s'expliquer sur Benzema, sur Lionel, Benzema.
10: Alors, ben, exactement la même chose que sur le sujet vous êtes Didier Deschamps
0: Didier Deschamps est-ce que vous êtes vous désolidariser des propos de Noël je ne
10: réponds pas à cette question autre question arrêtez avec le sujet Benzema arrêtez avec le sujet Rat. il a fait ça pendant des années sur le sujet Benzema ça lui a réussi
11: c'est la langue de moi ça s'appelle la langue de moi c'est tout alors, moi, je, hein. je, je, je veux bien, je veux bien, qu'on tienne les propos sur les uns et sur les autres. Je veux bien qu'on porte des accusations, etc. Noël Le il il faut pas se, se la faire à l'envers. Il a fait une grosse connerie hier. Voilà. Okay. Grosse connerie. Maintenant, il faut qu'il l'assume. C'est tout. Donc, okay. il l'assume. Comment il va l'assumer? Est-ce que son Comex va lui demander de démissionner en visioconférence dans les heures qui suivent? Est-ce que mm. Noël Le Grette va proposer sa démission? Est-ce qu'il est, est il est reconvoqué demain? Tenez, c'est une information. Ah, la non, il est non. convoqué demain par les trois personnes qui font ce qu'on appelle l'audit sur l'histoire des, des rapports humains entre guillemets oui. à la fédération française de football. Donc, il va être... se
1: percute, hein. Comment
11: oui. L'actualité se percute. Mais même, la ministre bon, Maintenant, lundi, maintenant, maintenant, maintenant Chirac, J'espère que, que le Maintenant, pas maintenant Didier militaire. Deschamps. Mais Didier Deschamps, tu as complètement raison. Il est, il, est, il est mêlé ni de près ni de loin à cette histoire. Oui. C'est-à-dire que Didier Deschamps, qu que, Didier Deschamps, il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Il vient d'être nommé quatre ans patron de l'équipe de France de football, qui est l'un des plus beaux postes du football mondial. Il ne va pas se mêler de cette histoire, c'est fini. Il va passer à autre chose. Zinedine Zidane, et Lionel l'a dit, ne fera aucune déclaration parce qu'il considère que ils ne sont pas, enfin il ne me l'a pas dit Zidane, mais ils ne sont pas au même niveau. Il considère que l'autre a disjoncté. Eh bien oui, euh, le, le, Noël Gret, même bon. si j'ai eu très bon rapport avec lui, il a disjoncté. Il a zéro, okay. Maintenant, faut il faut qu'il assume. Une dernière voilà. question.
0: Est-ce que vous mettez Zinedine Zidane et Didier Deschamps au même niveau, Lionel il y a On a parlé d'une icône, d'une légende, Zidane. Est-ce que vous mettez Deschamps au même niveau
10: on, on, on peut les mettre au même niveau parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde 98 ensemble, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'inimitiés entre les deux.
0: Ah, elle, ça datait de 1998, sûr. Bah, il,
10: ouais. déj, déjà, Deschamps était le patron du vestiaire, mm -hmm. euh, Zidane était la star... Vous avez un, un danseur étoile et puis un chef d'orchestre. Deschamps, c'est le chef d'orchestre. Le danseur étoile, c'est Zinedine Zidane, tout simplement. Et euh, y, a, y avait au départ, ils ont joué ensemble. Mais il y a le clan Zidane, il y a le clan Deschamps. Et aujourd'hui, ça continue avec ses rivalités, notamment Laurent Blanc aussi, mm -hmm. Qui lui est encore un autre courant. Je suis
0: très maladroit, très très maladroit les propos de Le Oui,
10: absolument. Et, et, et Laurent Blanc d'ailleurs avait été remercié par Noël Le pour que des gens prennent prenne la place. Donc mmh. au sein de France 98, de l'entité France 98, il y a énormément de divergences. Mais en revanche, sur la réputation, c'est très difficile de, de les comparer. On a quelqu'un qui, qui a été l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Zinedine Zidane, qui est l'un des plus grands joueurs de tous les temps, qui a tout de même gagné la Ligue des Champions plusieurs formant. fois avec le, le Real Madrid. Et puis on a Didier Deschamps, qui est mm. un sélectionneur, qui a gagné aussi avec les Bleus, mais pas toujours, mm. mais qui a beaucoup gagné et qui sera là quand plus il plus arrivera à la de fin de, de son plus mandat, jusqu'en 2014. 2014, oui. mais Non, que, plus
0: 24. Que, euh, enfin,
10: non, mais je, bah, pendant oui. 14 ans, pardon. 14, pendant 14, oui, 14 ans, oui, jusqu'en jusqu oui. 2026. Pendant 14 ans, c'est un mm. mandat de 14 ans quand même pour Didier Deschamps. Et après, considérons-nous que jouer une finale de Coupe du Monde, c'est un titre Pardon, nous Alors, ne sommes pas champions. Alors, du mais Jacques nous Mandou, ne pas pas
0: sur le, la, la, le match Zidane Deschamps, vous, vous les mettez au même niveau ou pas
11: C'est pas pareil, on pas peut pas, par, on peut ouais. pas les comparer. C'est impossible. Vous avez, euh, c'est comme si on comparait, je veux dire, Michel Platini et Tigana. C'est comme si on comparait, euh, vous l'avez dit très justement, Zinedine Zidane et Deschamps. Footballistiquement, c'est pas du tout la même chose. En image, c'est pas du tout la même chose. Didier Deschamps est quelqu'un de de sérieux. Euh, Zinedine Zidane, c'est un artiste, c'est un danseur étoile. Tu as raison, c'est Pelé, c'est Maradona, c'est Michel Platini, c'est autre chose. C'est d'un autre niveau. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, euh, quand euh, Lionel dit que ils sont pas très amis, non, ils sont pas très amis, mais enfin, ils sont pas non plus des ennemis. C'est-à-dire qu'ils ont été champions du monde ensemble, ils ont fait le même métier, ils ont été joueurs, ils sont aussi entraîneurs. Bon, ils connaissent les tenants et les aboutissants. Maintenant, c'est vrai qu'un garçon comme Zinedine Zidane, est pas, euh, il n'est pas clivant, ce n'est pas quelqu'un qui fait des histoires, ce n'est pas quelqu'un qui fait des déclarations. Je veux dire, est, c'est quelqu'un d'assez sérieux, d'assez constructif. Euh, euh. Mais je voudrais juste conclure en, terminer, disant, voilà. en disant que moi, je veux bien... De toute façon, Noël Legret, il a tort à 300%. Okay. Okay. Mais okay. quelque part et j'en parlais avec euh, certains membres du COMEX, c'est-à-dire des présidents de ligue, etc. Il faut rappeler aussi, ce qui est important, c'est que dans le bilan de Noël-Legrette, même s'il si est en train de tout gâcher actuellement, mmh, ouais. le bilan de Noël-Legrette, il donne, si vous voulez, au football amateur, près de 104 millions par an. Ce qui n'a jamais pas existé lui, la avant. C'est la, la Fédération,
0: Jacques. Fédération. Ouais. La Fédération, ouais.
11: pas lui, mais ouais. il a redressé ouais. la Fédération okay. à, une certaine, à un moment où elle était en difficulté. Mais mmh. je répète, avec la déclaration d'hier à 18h40, c'est vrai que quelque part, il a tout gâché. C'est vrai, on oublie maintenant.
0: beaucoup. Il est 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
1: Gérald Darmanin annonce ses vœux aux forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur était à la base de sécurité civile de Nîmes-Garon ce matin. Il a décoré la préfète du Gard avant d'échanger quelques mots avec les élèves de l'école de police. Il assure que la lutte contre le trafic de drogue est l'une des priorités. La couche d'ozone se reconstitue, le trou pourrait se résorber d'ici à 4 décennies en cause des efforts internationaux. En revanche, de potentiels projets de géo-ingénierie solaire pourraient avoir des effets indésirables. Depuis l'ère pré-industrielle, la planète a gagné près de 1,2 degré. Et puis en Chine, la situation sanitaire continue d'inquiéter. Près de 90% des habitants du Henan ont été contaminés par le Covid-19. Il s'agit de l'une des provinces les plus peuplées du pays. Depuis plusieurs semaines, la levée des restrictions sanitaires fait exploser le nombre de cas dans le pays.
0: Merci beaucoup Adrien Spiteri, merci Lionel Rousseau, Jacques Vendroux. On vous retrouve à 20h tous les deux sur Europe 1, bien entendu. Et nous, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de ce qui se passe à Marseille, situation hallucinante où les habitants occupent les halls d'immeubles pour empêcher les dealers de venir faire le trafic. On sera aussi avec Sébastien Chenu du Rassemblement National. Député Nord. à tout de suite dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Louis de Ragnel, chef du service politique, et Eric Revel, journaliste. On accueille Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National. Bonsoir à vous.
12: Bonsoir. On va
0: évoquer l'actualité avec vous, peut-être commençons par Marseille. Ce qui se passe à Marseille, est pro à Marseille est proprement hallucinant. Des habitants de la résidence des Campanules se sont mobilisés depuis plusieurs jours contre l'installation de dealers dans le hall d'immeuble. Ils, ils restent là, ils se relaient, ils font des relais les uns derrière les autres pour empêcher les dealers de venir. Euh, on va écouter le témoignage d'une résidente du quartier. Elle dit « c'est eux ou c'est nous », témoignage recueilli par Stéphanie Rouquet. Écoutez.
5: C'est important pour nos enfants, pour les enfants des voisins, pour la tranquillité de tous parce qu'on était tranquille, c'était une résidence tranquille, on n'avait pas de problème. Et là, d'un coup, quand ils sont arrivés, ben, on s'est dit, c'est eux ou nous, donc euh, vaut mieux nous qu'eux. Le premier jour, moi, le 31 décembre, quand je suis descendue euh, pour aller travailler, ben, on m'a bloqué le passage, ils n'ont pas voulu que je passe. Sur le coup, j'ai pas réfléchi, ben, je les ai bousculés, je suis passée. <rire> et après, en réfléchissant, je me ouais, ça aurait pu être grave, parce que c'était une quinzaine là devant. Euh, dans les escaliers, euh, là, là, juste en bas, et puis là, tout le long, là, euh, voilà, ils étaient tout le long. Et puis, oui, ils étaient cagoulés, capuchés, euh, ils avaient la capuche, la cagoule. Euh, et puis voilà, maintenant, euh, on est là et on est tous ensemble et on n'a pas peur et on se défend.
0: Voilà pour ce témoignage recueilli par Stéphanie Ok, Sébastien Chenu, on, on laisse les habitants euh, seuls. Euh, je, on sait que la police intervient à Marseille on a eu des policiers de Marseille qui ont fait ce qu'on peut. Mais, mais en fait, là, ils n'ont pas d'autre choix que de se mobiliser eux-mêmes, les habitants.
12: Oui, mais moi, je veux leur adresser un message de soutien euh, à ces habitants qui subissent... Euh, finalement qui subissent l'affaissement de l'autorité de l'État. La réalité, c'est ça. Ils subissent, puis un message de soutien aussi aux forces de l'ordre, qui essayent de faire ce qu'elles peuvent. Est-ce que c'est nouveau tout ça Non, c'est mm -hmm. pas nouveau, bien sûr. Euh, Est-ce qu'on en parle pour la première fois Non, évidemment. Est-ce que ça revient Oui, tout le temps. Est-ce que Gérald Darmanin nous a baratiné quand il nous a dit qu'il n'y aura plus un point de deal en France Je vais tous les faire fermer. Oui, bien sûr. Il y en a 160 a à Marseille, nous disaient les policiers Donc, en réalité, moi, quand j'entends ce que disent ces habitants, je suis euh, euh, scandalisé. Parce que finalement selon le principe de c'est les plus gênés qui partent, eh c'est les habitants qui se posent la question de devoir partir. Alors que ce sont ces voyous dont on doit se débarrasser, qu'on doit sanctionner. Alors évidemment on nous dit oui mais on cherche toujours les, les têtes de pont, les gros trafiquants etc. En attendant ce sont les petits voyous, les petites racailles, les petits dealers de quartier qui polluent l'existence et on les connaît. Arrêtez, tout, tout le monde les connaît, on sait qui mm -hmm. ils sont, mais c'est que les sanctions sont très faibles. Qu'est ce que risque aujourd'hui de la justice? Oui, rien, arrêtez, il risque rien. Il ira pas en prison, il sera pas sanctionné, les familles ne seront pas mises à contribution. Alors, changer, il y a quand même... Alors, Autre chose aussi, euh, c'est que et on l'entend, les syndicalistes
3: et les policiers de manière générale le disent c'est que souvent quand ils interpellent des trafiquants, eh bien ils ont quasiment rien sur eux. Et du coup, il y a quand même un problème, c'est à dire que oui, euh, il y a un problème d'application des peines. Mais il y a aussi le fait que euh, ces trafiquants n'ont ben, pas suffisamment de quantité de, de drogue sur eux, ouais, parfois, mais... pour les interpeller. Donc on voit bien que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y, y a un volet réponse pénale, et on connaît parfaitement votre réponse, euh, mais, mais sur le volet, par exemple, de la reconquête du territoire, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire, selon vous C'est-à-dire qu'il faut, faut des forces de police 24 heures sur 24, euh, tous les jours de l'année, sachant que, vous savez, des quartiers de reconquête euh, républicaine, comme on les appelle, il ouais. y en a un, une, une grosse cinquantaine en France, voire plus Comment est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, sur... il faut recruter plus de policiers pour faire Alors, ça, pas mais, il faut jouer sur tous dit. les
12: leviers, il faut jouer sur tous les leviers, tous les leviers ça veut dire évidemment euh, plus de forces de police dans les quartiers, là, on en a besoin. Les forces de police, elles peuvent être nationales, elles peuvent être municipales, c'est-à-dire qu'il faut aider aussi les communes qui ont envie de se doter de police municipale. Je vous rappelle qu'il y a des communes en particulier de gauche pour qui se doter d'une police municipale Mais c'est pas la police municipale qui va non aller dans les, les quartiers, je vous dis, je vous dis il faut euh, actionner si tous les leviers. Il y a la question des leviers de la police. Il y a la question évidemment des réponses urbanistiques dans les quartiers des quartiers à réaménager, etc. On la connaît. Il y, a la, il y a la question des sanctions, la question des responsabilités des familles parce que euh, ces euh, dealers sont souvent euh, mineurs, euh, sont souvent très connus et les familles ne sont pas mises euh, devant, euh, ne prennent pas leurs responsabilités, Quand vous avez un gamin mineur qui deal tous ouais. les soirs en bas d'immeuble, même s'il a euh, un gramme, deux grammes, cinq grammes, etc. On connaît les familles et si on serrait un des peu la des expulser, des familles c'est une politique qui n'a jamais été mise y en y place. Une et, une et, puis, de et puis,
0: possibilité supprimer des allocations,
12: expulser les allocations, etc. Et évidemment, il y a aussi un rapport à la politique migratoire. Il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de nationalité française. Débarrassons-nous de tous ces petits voyous qui polluent la vie des braves Et gens qui sont, souvent, qui sont souvent des gens modestes. Oui. Parce que c'est pas évidemment, euh, euh, Avenue Foch à Paris, euh, qu'on est perturbé euh, par le deal dans les halls d'immeubles puisque tout est archi-sécurisé. Ce sont les gens modestes. On a parfois l'impression que tout a été un peu tenté. On a une carte
3: On nous a permis des nettoyages. Non, non, mais, mais en fait, c'est quoi? Mais pour beaucoup de Français, ce
12: que vous dites, on a l'impression de l'avoir entendu aussi. Aussi déjà une non, non de fois. Je, mais je ne crois pas du tout pas que tout infiniment. a été tenté, euh, je, vous de la je vous parlais de la responsabilisation des familles, c'est une politique qu'on n'a jamais tentée. Parce que idéologiquement, dans notre pays, on ne veut pas mmh. supprimer mmh. ou mettre sous tutelle, même de façon partielle, euh, les allocations familiales. On ne veut pas euh, finalement responsabiliser des parents qui, eux, ne sont, pas, euh, ne sont plus responsables de leur émanance. On n'a jamais tenté, par exemple. C'est un des Et leviers. Vous le proposez, Il n'y a ça. pas une seule réponse, oui, nous le proposons. Euh, Abaisser ah, la majorité pénale. Il y a tout un dispositif, tout, toute une sorte une série pardon, de dispositifs à mmh. mettre en place des choses innovantes, regardons aussi ce qui se fait un petit peu à l'étranger, on n'est pas les seuls à être touchés par ça, mais la problématique de la drogue elle est devant nous euh, c'est une problématique qui touche évidemment les quartiers urbains, on en a parlé, qui touche aussi, moi j'en suis euh, euh, le témoin, beaucoup de campagnes et de secteurs ruraux. Donc la problématique de la drogue, elle est devant nous. Si on considère que, comme certains le disent, il faut dépénaliser, il faut banaliser, etc., on va droit dans le mur. Je pense qu'au contraire, il faut plus de sévérité, euh, y compris vers ceux qui consomment. Et c'est mon dernier point, parce oui. qu'il y a ceux qui deal, mais ils ont des clients aussi en face. Donc, eux aussi, eh il faut les taper très fort.
0: Juste une dernière question, parce qu'on a entendu ces témoignages à Marseille. Le bailleur social de cet immeuble vient d'annoncer qu'il y aurait des agents de sécurité mis en place dès demain, 24 heures sur 24. Il faut donc qu'on s'organise quasiment en milice pour que, bah, pas des milices, c'est exagéré, mais entre, entre habitants pour que le pouvoir public réagisse.
12: Il faut bien pallier au manque d'autorité de, de l'État, son affaissement, son incapacité à rétablir l'ordre, à faire en sorte que les gens puissent entrer chez eux. Vous savez ce que c'est pour des gens de rentrer dans un hall qui est occupé par des dealers. Mm -hmm. Chaque ah ben, je jour, c'est baisser ouais. la tête, c'est enjamber des gens. Enfin, je veux dire, donc le bailleur va mettre euh, des, euh, des, vigiles. des des vigiles. Ah ben, euh, c'est une réponse probablement. Ponctuel, euh parce que tout ça va se déplacer, évidemment, mais il n'y a pas de politique publique. de Vous incitez les gens à aller dans la rue, du coup, pour... Euh, J'incite in les gens alors, de faire justement les, les à, à, à crier non. leur désarroi, à attirer l'attention des pouvoirs publics, bien chalut. entendu. Il, mmh. Ce qu'ils vivent est inattisable. Je voulais vous poser une petite question, parce que Laurence pas, Ferrari a... Je a, a sens que vous désagréable,
2: Eric. Mais pas du tout. Allez-y, posez votre
12: question. Elle a un mot qui me
2: semble extrêmement légitime, qui est le mot de milice privée. Je ne veux pas m'adresser au, au leader du, du l'un des leaders du RN, mais aux citoyens. En fait, là, c'est une première étape pour moi. C'est-à-dire des gens qui occupent, hein, ils ont des porte-voix, ils essaient de faire fuir les leaders ben des halls, des immeubles. Mais l'étape suivante, qui devrait inquiéter le citoyen que vous êtes, politiquement à part, c'est... Est-ce que demain, des milices privés n'ont pas s'armer Ils ne vont pas aller au contact du dealer Et donc, on va assister à des scènes absolument épouvantables. Vous avez
12: raison, et moi, je veux pas de ça pour mon pays. Euh, moi, je pense, je suis très attaché à l'autorité de euh, la République, à, l à la police républicaine. Euh, et je pense que, comme je l'ai dit, c'est une réponse ponctuelle, qui ne peut pas être une solution satisfaisante. Et puis, de toute façon, on en viendra à des endroits où on pourra se protéger avec des vigiles, d'autres qui ne pourront pas, enfin des bailleurs qui auront les moyens de le faire, d'autres qui n'en pourront pas. Donc, euh, c'est l'État... Il doit assumer euh, la sécurité euh, des Français. Et la mission de lutte contre la drogue, elle est devant nous, et j'ai le sentiment que ça fait des années qu'on regarde ça, finalement, avec beaucoup de distance, et qu'on ne s'y attaque pas vraiment. Sébastien
0: Chenu, demain, c'est le grand jour pour la réforme des retraites. Elisabeth Borne annoncera dans la soirée euh, l'âge, le report de l'âge légal, sans doute 64 ans, euh, sans oui. grande surprise. Est-ce que le Rassemblement national votera cette loi
12: non, bien sûr, mais c'est pas une surprise. Vous savez que Pourquoi euh, on n'est pas d'accord avec... D'abord, on n'est pas d'accord avec l'analyse. Euh, c'est-à-dire que nous, on considère que le rapport euh, du Conseil d'orientation des retraites euh, le dit, que le système n'est pas à bout de souffle, que le, ce qu'on consacre euh, finalement à payer les retraites, la part du PIB qu'on consacre chaque année à payer les retraites, elle est entre 14 et 16% et qu'elle peut continuer à être entre 14 et 16%, c'est-à-dire enfin, 10 milliards d'euros. du corps,
2: pardonnez-moi, il y a un scénario assez favorable non, il y a sur l'équilibre en 2030. Il y en a un. Non,
12: non, il y en a mais, euh, mais euh, ouais, non, mais de toute façon, dans les prévisions du corps, il y a plusieurs hypothèses qui sont tenues, mais elles Bien dépendent sûr. tellement de la démographie, tellement de l'évolution du marché de l'emploi, etc., qu'aujourd'hui, se dire le corps, dans un sens ou dans un autre, affirme quelque chose, c'est se tromper. Bon. Ce qu'on sait, c'est que le qu -ce coût que vous du système de retraite, c'est-à-dire les 10 milliards qu'on doit y consacrer, il est à peu près toujours pareil les années passant. Donc nous, nous considérons que le système n'est pas en faillite, que le système il est largement possible de le faire vivre, de continuer à le faire vivre, de le faire financer, évidemment, le faire financer, évidemment, le taux d'emploi des seniors s'il augmente, eh bien rien qu'avec ça vous financez quasiment votre déficit du système de retraite, euh, là, une, politique, ça, gouvernement une, une politique de natalité euh, qu'on a totalement abandonnée dans notre pays depuis des années, euh, qui est à mettre en œuvre et qui ne produira pas des effets en deux ans évidemment, mais c'est aussi une vision d'avenir qu'il faut avoir, donc on a là des pistes qui sont intéressantes et je dirais même que sur les prestations sociales euh, qui devraient être réservées euh, aux français, eh bien on a de quoi euh, trouver de la marge euh, financière pour payer le déficit de retraite. Nous ce qu'on veut c'est une mesure de justesse. Vous avez commencé à justice. travailler tôt. Oui. De justice. Juste. Je dis justesse. Oui, oui, de justice. C'est de justice, évidemment. C'est euh, pas antinomique. Voilà. Non, c'est antinomique, d'ailleurs. Euh, mais vous avez commencé à travailler tôt. Vous avez souvent commencé à travailler dur. Vous devez pouvoir, quand vous avez 40 annuités, pouvoir partir à partir de 60 ans, entre 17 et 20 ans. Jusqu'à 62 ans, euh, ensuite de façon progressive. Donc Alors justement,
3: J'avais une question sur les 60 ans, parce oui, que ça, c'était le totem de, de Marine Le Pen. Euh, elle disait mmh. de la retraite pour tous à 60 ans, il mmh. y a quelques mois, mmh. quelques années. Et puis maintenant, en fait, euh, bah, son discours a évolué. Alors, on entend à chaque fois, euh, elle justifie euh, ce, cette évolution par le fait que Emmanuel Macron aurait ben cramé oui. la caisse. Mmh. 600 milliards d'euros qu'il faut compenser. Mais objectivement, si on se parle franchement... Euh,
12: c'est pas, il y a pas que cet argument-là. Qu'est-ce qui a véritablement bah si. convaincu Marine Le Pen Ben bah si, c est, c est, cet argument-là, c'est qu'à partir du moment où les comptes publics sont tellement dans un état catastrophique depuis Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas avoir a autant d'autres que, moyens que souhaités.
3: Non. Bah, Est-ce qu'il y avait la volonté quand même de plaire davantage
12: euh, à cet électorat plus Non, parce que euh, c'est un choix de société, plus de et centre. On, et je vais vous le dire, on nous fait suffisamment de reproche de défendre ce choix de société, pour pas ensuite nous faire le reproche euh, inverse. Non, je crois que c'est euh, fondamentalement, ce que propose Emmanuel Macron est assez injuste. On sait que ce sont les gens les plus modestes, qui ont travaillé le plus tôt, etc., qui vont être les premiers mis à contribution. Ça, c'est particulièrement euh, injuste dans euh, ce qu'il prévoit. Et puis, de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'il fait cette réforme des retraites D'ailleurs, ils s'en cachent pas, euh, Bruno Le Maire, Gabriel Attal le disent, c'est pour retrouver des marges de manœuvre financière pour financer autre chose, c'est pour dégager euh, de l'excédent budgétaire, parce qu'ils sont tellement à la ramasse, ils ont tellement cramé, ils ont tellement fait n'importe quoi, qu'aujourd'hui mmh. il faut retrouver des marges de manœuvre. Et puis ensuite c'est une exigence de l'Union Européenne qui grosso modo nous dit, si vous ne réformez pas euh, votre système social, si vous ne rentrez pas dans les clous, eh bien on ne vous accompagnera plus euh, à l'avenir, on vous aidera plus euh, en ce qui concerne la politique budgétaire. Donc je pense que c'est pour des raisons totalement budgétaires et comptables qu'Emmanuel Macron entreprend cette réforme des retraites. Peut-être aussi pour des raisons politiques symboliques pour dire, j'ai fait quelque chose. Mmh. Donc, finalement qu'est-ce qu'il a fait euh, Alors, oui, grand chose. Je voulais juste terminer, Ravel, vous, vous une que j'ai trouvée dans le discours gouvernemental, savoir ce que vous en pensez,
2: euh, le gouvernement explique qu'on sera en plein emploi en 2027, c'est-à-dire qu'on sera mmh. un taux de chômage de 5%. Si c'est le cas et si le gouvernement euh, croit à sa prévision, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de cotisations patronales mmh. et salariés, puisqu'il y aura plus d'emplois. Donc en réalité, je rejoins votre point de départ, le régime est peut-être plus en équilibre qu'on ne le croit. Oui. Est-ce que vous avez noté ce type d'incohérence vous vous oui, et, et je vais tout vous dire,
12: je l'ai noté, et je crois bien que ce type d'incohérence a amené le gouvernement à abandonner euh, la funeste idée qu'il avait, euh, vous savez, de diminuer les allocations chômage à partir du moment où il y avait moins de 6% de chômage, c'est que euh, ils ont euh, bien compris euh, que tout ça n'avait pas beaucoup de sens. Et je crois qu'effectivement, euh, euh, il y a une incohérence euh, qui démontre et qui souligne finalement que c'est juste comptable, c'est une affaire de comptabilité. Et Emmanuel Macron a besoin Mais de le panier qu'il a de ce...
2: moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Oui, mais le déséquilibre mais il mais est,
12: est inscrit, oui, mais c'est assez les sens conjoncturel. C'est assez conjoncturel. En réalité, demain il peut y avoir plus d'actifs. Non, non, je pense qu'il y a vraiment la volonté de dégager du non, regardez, le dos des Français. Quand, quand on le regarde simplement
3: un chiffre, en 1960, ouais, après, il y avait un peu fait. plus de 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est autour de 1,7 cotisants pour un retraité. On voit bien quand même qu'il n'y euh, a, y a pas des, des variables infinies sur lesquelles euh, le gouvernement peut jouer, mais on voit bien qu'il y a un problème quand même du nombre de cotisants et que le système, plus il continue quand on regarde le taux de natalité, vous évoquiez la question de la natalité, il n'y a, y a, y a, y a pas mi un milliard de solutions. On voit bien que euh, à moyen okay. et à long terme, euh, le système va au
0: déséquilibre. Allez, non, c'est un et système qui coûte 10 milliards d'euros par, par an, il faut
12: financer ces 10 milliards d'euros par an.
0: Les LR, vont-ils le voter cette loi Est-ce qu'ils seront les supplétifs du gouvernement Macron
12: Ah ben, bah, Je crois que les LR euh, ont compris. En fait, une voie LR, c'est 1200 euros. C'est-à-dire c'est le prix, c'est la réponse une donner de Alors dites moi pourquoi les 1 parce que Vous savez, les LR demandaient qu'il y ait une retraite minimale à 1200 200 euros, c'est-à-dire 85% je crois du SMIC. Emmanuel Macron a donné quitus en échange Eric Ciotti a dit bon ben on le votera. Donc une voix LR c'est 1200 200 euros. Pour l'instant c'est pas Sur les personnes qui sont actuellement
3: à la retraite. C'est la loi sur lesquelles
12: ils ont travaillé. Et vous
0: vous opposé à la retraite minimum
12: ah non non non, nous on n'est pas opposé à la retraite minimum, ouais. euh, mais nous considérons que c'est pas euh, suffisant. Euh, sur la pénibilité, il y a encore beaucoup de choses à faire. Enfin, euh, on, on peut ouvrir tous les tiroirs de cette réforme, ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Et surtout, ce sont les plus modestes, ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui vont le payer. Mmh. Mmh. En même temps, mmh. Ça, vous, vous êtes injuste. à la recherche de la
2: cohérence politique, vous devez pouvez admettre que. François Fillon pendant sa campagne ayant défendu tout à fait. plus Mme Pécresse ayant défendu on ne voit pas ah pourquoi mais... les LR s'opposeraient ah à, à ce raison. type raison. Je
12: pense que intellectuellement euh, les LR qui ont défendu cette réforme de retraites, il est normal euh, qu'ils la votent mais alors il faut arrêter de raconter à leurs électeurs qu'ils sont des opposants à Emmanuel Macron ils sont sa béquille mais c'est peut-être plus dur à assumer aujourd'hui d'être la béquille d'Emmanuel Macron que d'être un opposant mais c'est ça les LR.
0: Euh, un tout petit mot de ce qui s'est passé au Brésil avec ces manifestants mmh. pro-Bolsonaro qui ont envahi les, les lieux du pouvoir euh, est-ce que vous condonnez ces viols elles ont été faites au nom d'un président qui, un ex-président qui lui-même, Bolsonaro, a, a condamné ces, ces actions violentes. Euh, quelle est votre analyse de la situation Est-ce je... que on est tous, toutes nos démocraties sont condamnées à ça à la, à la remise en cause de la légitimité d'une élection
12: Non, non, moi je condamne totalement tout ça euh, Très fermement, très fortement Ce sont des dingues dangereux euh, Je pense qu'il euh, faut évidemment condamner ça Avec la plus grande fermeté euh, Dans une démocratie euh, On se bat avec euh, Les outils de la démocratie C'est-à-dire dans des hémicycles, dans des assemblées d'élus euh, Etc. Et lorsque les élections Sont passées, on en accepte le verdict C'est-à-dire ce que nous avons toujours fait alors je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça. J'entendais Manuel Bompard, le nouveau responsable de la France Insoumise, qui nous disait la démocratie, c'est pas le vote, c'est pas l'alpha et l'oméga dans une démocratie. Bah ben si, moi je crois que lorsqu'on a voté, on s'incline sur le résultat.
0: Très bien. J'aimerais qu'on qu parte maintenant en direction de la porte de Vincennes où un rassemblement va se tenir dans quelques minutes euh, pour une cérémonie d'hommage aux victimes de la prise d'otage de l'Hyper Cacher, assassiné le 9 janvier 2015 dans euh, l'attaque terroriste islamiste euh, que nous connaissons malheureusement tous. Quatre personnes avaient été tuées. Morine Vidal et Charles Bajet, vous êtes sur place. Euh, Maureen, c'est un rassemblement où, où évidemment là, la mémoire de ceux qui ont été abattus sera très présente.
7: Oui, évidemment, c'est avec émotion que dans quelques instants, l'hommage aux victimes de l'attentat de 2015 va débuter. De nombreuses personnalités politiques hein, sont présentes, telles que Yael Brun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, François Hollande, président en 2015 au moment des attentats, ou encore Anne Hidalgo, la maire de Paris. Il y a également les piliers de la communauté juive, comme Reim Korsia, le grand rabbin de France, ou encore Michel Gunaïm, le rabbin de Paris. Les familles des victimes sont également évidemment présentes. Des bougies vont être allumées en l'honneur des quatre victimes de l'attentat de des Kacher, mais aussi des douze morts de Charlie Hebdo, des trois Kurdes assassinés également à Paris le 23 décembre dernier, des victimes de racisme et d'antisémitisme en France hein, et dans le monde en général, et également pour Samuel Paty. S'en suivront ensuite des prières religieuses pour la République et pour les morts, puis une minute de silence et une marseillaise. Vous l'avez compris, un grand hommage organisé par le Conseil représentatif des institutions juives de France et sur le point de débuter dans quelques secondes à présent.
0: Merci beaucoup Marine Vidal et Charles Baget, Sébastien Chenu. Évidemment, la menace terroriste est omniprésente dans notre pays.
12: Oui, c'est très émouvant de repenser à l'hypercachère, à nos compatriotes qui ont perdu la vie euh, à ce moment-là. Je corrige juste ce que je viens d'entendre. On parle de victimes du racisme et de l'antisémitisme, non On parle de victimes de l'islamisme. Euh, c'est ça la réalité. Ce sont des victimes de l'islamisme. L'islamisme. parle de, tue... de
0: l'hypercachère. Hein.
12: Oh, oui, tu dans notre pays. Euh, moi, je rends hommage, en tous les cas, aux forces de l'ordre aussi qui a été intervenues. Je pense à Jean-Michel Fauvergue, ah, qui ah, a été ensuite député euh, que j'ai côtoyé, qui était euh, patron euh, voilà euh, patron du Raid à ce moment-là. Euh, c'est un combat euh, là aussi euh, qui est devant nous. Euh, qu'on a tendance peut-être un peu à... À, à oublier aujourd'hui parce que euh, heureusement, euh, beaucoup d'attentats sont déjoués. Il faut saluer euh, les forces et les services de renseignement. Mais le combat n'est pas fini. Le combat contre l'islamisme n'est pas fini.
0: D'accord, mais le terrorisme n'est pas l'apanage de l'islamisme. Il y a d'autres formes de terrorisme, dans la mouvance de l'ultra-droite notamment, il y euh, a de nombreuses interpellations oui, enfin, régulièrement. Non mais moi, je, je ne dis pas qu'il y a, qu
12: y a des, des gens dans une mouvance d'ultra-droite qui peuvent exister. Je note simplement que les morts que nous avons en France depuis des années sont les victimes de l'islamisme. Point. Louis Dragnel. Non, non, mais, par rapport, non, non, mais euh, ce qui est vrai, pour le coup, c'est
3: que, oui, il euh, y a eu plus de 200 morts euh, liés au terrorisme islamique depuis euh, des années en France. Et euh, factuellement, oui, il n'y a pas eu de morts euh, issues d'attentats, d'ailleurs d'autres natures, euh, pour le moment... Euh, ensuite là, les questions qui se posent et, euh, et ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle invitation euh, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer euh, avec le départ des forces françaises d'Afrique la France qui va quitter aussi le Burkina Faso on a l'impression que euh, maintenant c'est plus notre affaire, euh, l'Union Européenne ne s'y intéresse pas et pourtant on était précisément allé au Mali pour éviter qu'un califat mmh. se constitue et on voit de plus en plus de pays en Afrique euh, qui euh, sont en train de tomber euh, dans les mains euh, des islamistes oui, moi,
12: je, je crois que on, on... Et c'est François Hollande qui avait été à la manœuvre à l'époque. Il faut bien lui rendre un hommage. Il n'a pas fait grand chose de bien, mais ça, il l'a fait correctement. C'est qu'effectivement, la France avait toute sa place au Mali pour lutter contre l'islamisme. Parce que ce qui se passe là-bas, on en a la répercussion ici. Donc je pense qu'il ne faut pas lâcher la bride. Une,
0: une toute dernière question, Sébastien. Je suis venu sur un autre sujet. Rien à voir. On a parlé beaucoup de Noël Le Gret en début d'émission. Des propos qu'il a tenus sur Zinedine Zidane. Est-ce que vous les condamnez Est-ce que vous demandez les démissions de Noël Le Gret
12: c'est des propos très déplacés. Je ne sais pas s'il faut demander la démission de Noël Le Gret. Je pense qu'il faut peut-être qu'il se calme un peu sur peut-être qu'il a, il a peut-être des inclinaisons ou des penchants naturels qui rendent ses propos parfois un peu incohérent. Euh, J'en sais rien. En tous les cas, je pense qu'à un moment il faut savoir s'arrêter dans la vie.
0: Mais Zidane est une icône à laquelle on ne doit pas toucher dans notre on pays. Peut dire, on
12: peut dire ce qu'on veut de, de Zinedine Zidane, mais on peut aussi surtout respecter euh, ce qu'il a fait. Il n'y a pas de vache sacrée dans le pays. Vous savez, je suis Charlie. On peut dire ce qu'on pense de tout le monde, mais Noël Le Gret le fait dans des termes qui sont évidemment blessants. Euh, Inutile, euh, je pense que voilà, c'était déplacé.
0: Ça, cela nuit à l'image de la France, a dit la ministre des Sports. Vous êtes d'accord avec ça
12: bon, Ce n'est pas très valorisant pour le pays, évidemment. Mm -hmm. On sait que le, 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 le football a une place particulière dans notre pays, pas seulement dans, dans notre pays. Et euh, voir Noël Le s'est penché de cette façon-là, moi j'ai trouvé que c'était pas très élégant.
0: Est-ce que ça peut rejaillir sur Didier Deschamps, dernière question Et sur l'équipe de rien. France
12: Je n'en sais rien. Bon.
0: Pas, pas grand amateur de football, Sébastien Je suis
12: pas grand euh, spécialiste de football. Je bon. peux regarder un match, c'est pas pour ça que j'en deviens spécialiste. Donc je ne sais pas euh, ce que ça peut faire à Didier Deschamps.
0: Mais en tout cas, les propos étaient évidemment déplacés. Oui, oui bien sûr, je trouve ça. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à Punchline. Merci Eric Revel, merci Louis de Ragnel. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Tilly qui vous attend pour Face à Info avec ses invités, Sur Europe 1, c'est Hélène Zélani et Raphaël Devolé pour Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain